0: No
1: Tiếp tục học Bản Kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lỡ dở ở Phẩm Thập Địa thứ 26. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Tôi phải phát khởi tâm đại bi đối với họ. Dùng những thiện căn để cứu tế họ. Cho họ khỏi tai họa. Lìa nhiễm ô, được tịch tịnh. Mà ở an nơi thành báo của nhất thiết trí. Bồ Tát là nghĩ rằng tất cả chúng sanh ở trong lau ngục thế gian bị nhiều khổ não, thường ôm lòng yêu ghét, tự mang lấy gông xiềng, lo sợ, tham dục, rừng rậm vô minh che chướng họ, không thể thoát khỏi ba cõi. Ta phải làm cho họ khỏi hẳn ba cõi mà ở yên nơi đại niết bàn vô ngại. Bồ Tát là nghĩ rằng tất cả chúng sanh chấp trước nơi ngã và ngã sợ chẳng có ý muốn ra khỏi nhà tù ngũ quận nơi nơi nương nơi tụ lạc trống rỗng sáu căn phát khởi bốn hạnh điên đảo bị bốn rắn độc tứ đại cắn mổ bị giặc thù ngũ quận giết hại chịu vô lượng đau khổ tôi phải làm cho họ ở an nơi chỗ tối thắng vô trước chính là vô thượng niết bàn dứt hết mọi chướng ngại Bồ-Tát lại nghĩ rằng tâm của chúng sanh hèn kém, chẳng chịu thực hành đạo vô thượng nhất thiết trí. Dù họ muốn giải thoát nhưng họ chỉ thích hai thừa Thanh Văn và Bích Tri. Tôi phải làm cho họ an trụ nơi Phật Pháp quảng đại, nơi trí huệ, quảng đại. Bồ-Tát này hộ trì giới cấm như vậy khéo có thể thêm lớn tâm từ bi. Chư Phật tử Bồ-Tát bực ly cấu địa này do nguyện lực mà thấy được nhiều Phật Như là thấy trăm Đức Phật, ngàn Đức Phật, trăm ngàn Đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật Ở chỗ Chư Phật Bồ-Tát này dùng tâm quảng đại, thâm tâm cung kính, tôn trọng phụng thờ cúng dường những thứ y phục, ăn uống, thuốc men, hoa cụ, tất cả đồ dùng và cúng dường tất cả chúng tăng, đem công đức này hồi hướng vô thượng Bồ đề ở chỗ chư Phật do tâm tôn trọng, Bồ Tát này lễ thọ hành 10 đạo pháp lành, tùy chỗ đã thọ nhẫn đến Bồ đề trọn không quên mất Bồ Tát này từ vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp vì đã xa rời tội tham giận phá giới nên hạnh bố thí trì giới được thanh tịnh trọn vẹn Ở trước chúng ta thấy là vị Bồ Tát ly cấu địa này quan sát thấy cái khổ của chúng sanh không rời cái tâm lo sợ rồi bị quỷ la sát. À, bắt à, để à, đưa chúng ta nhốt sâu chúng ta vào trong thân kiến và rừng rậm của ái dục rồi bị nhiễm trước tham ái ở nơi gò ngã mạng và ở trong tụ lạc sáu căn vân vân đây là tất cả những cách mà các vị bồ tát diễn tả cái tâm trạng bị à, mê mờ bị dính mắt, bị chìm đắm trong sanh tử của mình thì khi Bồ-Tát thấy vậy thì phát khởi Đại Bi và dùng những thiện căn để cứu tế cho ra khỏi những cái uh, tai nạn lìa ô nhiễm và được tịch tịnh và ở nơi an lành, ở nơi thành uh, nhất thiết trí. Đó là tâm nguyện của tất cả Bồ-Tát khi mà lui tới các cõi. Cho nên không phải tự dưng vị Bồ-Tát xuống đây. Mà là các vị đã thấy rất là rõ cái uh, Nhân quả, cái nghiệp báo, cái khổ đau, cái mê mờ, cái lầm lạc và cái đấm trước của chúng ta Bây giờ Bồ Tát lại thấy tiếp nè à, Đối với thế gian ấy, Thì Bồ Tát dụng từ là ở trong lao ngục thế gian Bị nhiều khổ não Chúng ta ở đây chúng ta thấy mình có bị Giống như bị ở trong lao ngục không? Tức là bị tù bị nhốt á Có bây giờ mình quán sát mình thấy mình bị nhốt ở trong đó không? Mình sẽ nghiệm thử coi bây giờ nếu như mình không phải ở trong tù thì mình có thể thoát ra khỏi cái thế gian này được không? Bây giờ nghĩ ngược lại vậy đó. Thì muốn thoát khỏi cái thế gian này thì mình thoát kiểu gì? Ví dụ như có một cái chuyện khổ não xảy ra thì mình thoát kiểu gì? Hoặc là mình cũng biết là cái thân này là cái thân nghiệp đúng không, cái thân nặng trục mấy chục kilo này nó mang tới, mang lui nó mệt quá thôi Giờ bỏ nó đạn cái để mình thoát ra, thoát được không Có mấy người bệnh mà gọi là hết đường để cứu chữa rồi Nhưng mà chưa đến lúc chết thì họ muốn chết trước ngày cũng không được Chết trước một giờ cũng không được, chết trước một giây cũng không được thì vậy là chưa có hết cái nghiệp mà thọ thân thôi Tôi nói là cái nghiệp để thọ thân thôi Chưa nói chuyện khác Thì chúng ta cũng không được quyền bỏ cái thân này Gọi là không được quyền trừ rừng họp là mấy người mà gọi là cái gì à, Họ tự sát Nói họ tự sát vậy chứ còn nếu như Mà họ cũng chưa có hết cái nghiệp Thọ cái báo thân này á Thì họ cũng không buông cái thân này ra được và cũng có người cứu sống á à chúng ta thấy là rất là nhiều người tự giận nhưng mà vẫn được cứu sống đó thì vậy là chúng ta bị dùng từ đúng là bị lao ngục bị tù ngục tức là chúng ta bị nhốt ở trong tam giới này nhưng mà hiện tại nếu là loài người thì chúng ta đang nhốt trong cái dục giới này gọi là bị lao ngục tức là bị nhốt cho nên nhiều cái khổ não xảy ra và do chính do nhiều cái khổ não quá cho nên chúng ta thường ôm lòng yêu ghét ghét tức là khổ rồi yêu khổ <cười> mình hồi mình mình ngỡ là mình yêu thì mình nghĩ là mình hạnh phúc <cười> này là ngỡ yêu thôi chứ còn yêu thiệt là cái chuyện đó còn phải xét lại Tại vì mình còn chưa có rõ yêu là cái gì thì nó không biết yêu thiệt yêu giả là cái gì đâu và cái phút giây mà mình được người ta chiều chuộng mình được người ta mân, trớn vuốt ve nựng niệu hay là bất kể một cái gì mà mình muốn là người ta đáp ứng được hết cho mình thì cái phút giây đó là mình ngỡ là mình hạnh phúc <cười> đúng không tức là mình nghĩ là mình hạnh phúc thôi nhưng rồi sau đó thì sao nếu như nếu như mà cái chuyện mà mình muốn nó không có còn được như trước nữa thì cái mình nghĩ là mình bất hạnh, <cười> đúng không? người ta đem tới cái sự thỏa mãn thì mình cái mình nghĩ là mình hạnh phúc nó cứ như vậy đó. trong tất cả mọi việc ăn rồi mặc rồi ngủ nghỉ những sinh hoạt tất cả những giao tiếp thì chúng ta cứ nghĩ nghĩ là mình được cái đó là mình hạnh phúc. thậm chí có tiền mình nghĩ có tiền là hạnh phúc, có danh mình nghĩ có danh là hạnh phúc vân vân tất cả những cái đó đều là cái ngỡ 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 nghĩ nghĩ ngơ ngơ ngáo ngáo của mình <cười> Thật Phật thì nó không có đó thì như vậy là à, được thì vui một chút còn không được thì cũng sẽ khổ một chút thì đến chút kiếm cái vui khác rồi cái bắt đầu khổ với cái vui mới và cứ như vậy mà đắp đổi qua ngày đoạn tháng ở đây dùng cái từ là Mang lấy rong chiền Rồi lo sợ tham dục Mình rõ ràng là không có dây mà tự trói đúng không? Ví dụ như hai người mà hứa thương nhau rồi Thì sao? Gọi là nếu mình dùng cái từ chuyên môn gọi là dính mắt với nhau Tự động dính mà nó biết là nó dính bị cái gì mình thì cũng không hiểu chỉ cần hứa thương nhau cái tự động bị dính rồi mà thương người khác là không được á. Là mình không biết mình trói bằng sợi dây gì, gì đúng không? Người xưa cũng dùng cái từ đẹp đẹp là giấy tơ hồng rồi hay gì đó. <cười> Nhưng mà sự thật đó nha, chúng ta có thể nhìn là hai người thương, cái đoạn thương nhau nha, tôi nói cái đoạn thương nhau chứ không nói cái đoạn mà kiếm chuyện nha. Thì, thì, mình nhìn ra một cái sự dính mắt với họ đúng là nó có một cái gì nó giống như sợi tơ thiệt á thành ra ví dụ như ví dụ như trong hội trường này ai còn dính mắt với ai dởm mặt viết giữa người đó với cái người kia nó dính nhau mất cười lắm họ nhìn nhau cái mình thấy giống như họ gỡ cái cái, cái năng lượng cái từ trường gì á người kia nhận được từ trường cái họ gỡ ngược lại cái hai cái năng lượng nó câu với nhau cái nó hiện ra một cái sợi dây giống như sợi dây tơ hồng thiệt á và họ cứ câu thúc với nhau bằng cái kiểu đó Và lúc đầu thì mình dùng từ câu thúc Như sau nó trở thành sự cột trối với nhau Bị ràng buộc với nhau với rất là nhiều cái lý do Rất là nhiều cái việc Cho nên không có giấu được à, Gọi là gì? Không phải là chuyên môn đâu Với cái, cái cái người mà Gọi là có một chút yên tĩnh, tâm hồn thì chúng ta mới thấy cái sóng tâm của hai người nó dậy lên, hiểu không? Người này dậy cái sóng tâm lên, người kia dậy sóng tâm lên, cái câu dính nha, có tình cảm nha. Và hai cái tầng sóng đó nó phát ra, nó 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 cùng cái tầng số, họ nói lần lần để chúng ta mới hiểu gì đó, nó cùng lần thớ thì nó mới câu thông, nó mới kết nối được. Thì cái lúc đó không phải là, thật ra thì con người ta cũng lầm lẫn với những cái sóng này, mình dùng từ sống là đúng nhất à. sống tâm bắt đầu nó phát lên và nó dao động để nó, nó nó gọi là cái gì nó rà tìm thì bên kia cũng phát cái sống lên và nó dao động nó cũng rà tìm cùng tầng sống cái nó dính tự nhiên ở đây ngồi góc này cái thấy người kia người kia đẹp quá trời luôn đẹp cái gì thì mình chưa biết nhưng mà tụi mình biết là hai sống bắt đầu câu hả nó ngộ lắm chúng ta ở, ở ở sâu sâu trong tâm mình chốt mình yên yên chốt cái mình nhìn thấy những cái chuyện này xảy ra mà nó là cái chuyện thật nha tại vì mình không có sống ở trong sâu ở nơi tâm thức mình không có ở cái chỗ yên á trên cái động của người khác mình không thấy mình thực sự yên thì mọi cái biến động xung quanh mình sẽ thấy đây là cái chuyện bình thường không có thần thông phép màu gì đâu mà nha cái chuyện điện thường lắm thế ra giữa đám đông rồi mình họ đi ngang người đứng góc này lén lén nhìn người góc kia cứ mình thấy mình biết mà <cười> không có giấu không có giấu được và là ví dụ như ví dụ như, như ở đây có một cái tiệc gì vui đó thì trước khi vô là họ núp núp ngoài, họ coi cái người kia ngồi ở góc nào Cái bắt đầu mình vô mình canh, mình ngồi góc nào để mình quay mặt, để mình nhìn được, (cười) kiểu nó gì đó. (cười) Người kia cũng là liếc qua liếc lại, coi bằng kia ngồi góc nào, bắt đầu bên đây nó câu, bên kia nó câu lại mà bảo rằng là phát sóng sẹt sẹt trước mặt mình. (cười) Mới giấu được mấy cái vụ này, mà nó lạ, giống nó nó nó... Kết nối với cái tầng sống đó một cái thời gian cái nó dính càng lúc nó càng dính sâu, càng lúc nó càng dính sâu gỡ ra không được thì nó trở thành cái sự cột trói thiệt á. Hai người đó không có cách nào rời ra được. Giữa đám đông họ dán mắt với nhau rồi đi đi ra ngoài thì họ dán tâm với nhau đúng không? Chủ nghĩa là không thấy mặt mà không có biết cái thông tin thì bắt đầu cái đầu của họ hướng về nhau. Thì họ bắt đầu cũng phát sóng để tìm nhau tiếp nữa ra là ở một chùa sống trí chéo qua lại <cười> Nó có những lúc cũng vui lắm nha Ví dụ như cái người này hướng người kia Lúc đầu thì nó có tình cảm Thì nó nó bắt trúng cái tầng sống đó cái bắt đầu nó chán chán Cái sống này đi qua Cái nó trượt, nó trượt Tức là nó khác tầng thì nó trượt, nó trượt hoặc là người này mà hướng đúng người kia cái giống như người kia họ dùng lực họ đỡ rồi nó dội lại trở lại rồi thời gian nó chán bắt đầu đằng này phát sóng cái kia nó đẩy ra (cười) đẩy dội dội vậy đó (cười) nó không có cột được không có cột được thì cái đó nó cũng loạn nhưng mà nó có ảnh hưởng dài tới cái gì nhân quả nữa tại sao thật sự cái hai người nó phát khởi cái tình cảm thương ghét với nhau nó dậy khởi từ một cái dụng từ lễ gì ta, nó giống như một cái hố đen của tâm hồn vậy đó giống như từ cái chỗ đen tối đó đó nó bắt đầu nó dậy sống lên sống những cái gọi là những cái biển đen của tâm hồn thì đó là những cái biển ái của mình nó bắt đầu nó dậy sống lên và nó nổi sống nó cũng câu kết giữa nhân quả mình thì anh kia cũng dậy sống lên thì nó phát khởi cái nhân quả với nhau Nó cũng tương ưng, tương đồng một chút gì đó với nhân quả quá khứ nữa Chút thương, chút ghét gì của quá khứ nữa như vậy là cái sống mới, sống mới kèm theo cái sống cũ Tức là chúng ta thấy thì mới đầu mình thấy nó, nó chỉ có một, một, một lần sống thôi Nhưng mà sau đó nó kèm thêm một cái lần sống thứ hai là, là nhân quả với nhau Nó đang thui rồi nhưng mà nó nó mang theo một cái chất nhựa gì Nó mất cười lắm Nó gặp nhau cái nó dính gỡ không có được Gỡ không được cái nó dính trở lại Tức là sau khi nó chạm tần số với nhau Cái nó dính trở lại với cái tâm người này Nó dính lại với cái tâm người kia Cái bắt đầu đời này là nó gặp nhau là bắt đầu nó nhớ rồi đó Cái này gọi là nhân duyên hội ngộ thời Quả báo hoàng tự thọ Thế cái kiểu <cười> Phật tự nói đó Giả sử trong ngàn kiếp đó, Lỡ tạo nghiệp không có mất nhưng đầy đủ nhân dân hội ngộ thì quả báo hoàng tự thọ mà mình nhìn mình thấy như vậy nhưng mà quán sâu một chút nữa quán sâu chút nữa tức là khi mà mình đi sâu vô tâm thức rồi mình gặp những cái chuyện như vậy cái mình quán sâu chút nữa mình thấy cái gì một cái chuyện rất là phải dùng cái từ là gì rất là ăn khớp nếu mà chúng ta coi những cái bánh xe có những cái răng cưa để nó ăn từng khớp từng khớp với nhau để nó có quay á thì đúng là nhân quả nghiệp báo nó, nó rất là ăn khớp ăn khớp lắm luôn á không có chê một miếng nào luôn á có nghĩa là cái dòng quay cứ tiếp nối nó quay nhưng mà nói về lưng hồi á tức là bánh xe đang quay đó đó thì nó cứ tiếp nối nó quay nó quay mà quý vị biết không nó quay cái nó nó giống như nó 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 cái thời gian cái thời điểm đó đó, đúng cái thời điểm, đúng cái thời gian đó. Nó giống như là một cục nam châm lớn rồi này, hiểu không? Cái nó quay nó hút cái chủng tử túc ở trong a lại giao thức nó bóc cái chủng tử đó lên, nó dựng đây. Ví dụ như mình tưởng tượng nha, nếu mà sau này tôi sẽ diễn cái phim này vui lắm. Thì nó sẽ dựng ở đây, dựng đây nó phát cái sóng ra, giống như cái sóng tivi nó nó đang phát ra. Thì cái ông bên này cũng bắt đầu À, từ cái sâu thẳm nó à, a lại thức nó bị một cái lực hút nó bị một lực hút thì nó bắt đầu nó cũng trỗi dậy trong cái giờ phút giây đó cái nó, nó 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 phát ra thì thứ nhất là nó cái nếu mà nói sống dục nó cũng lẫn lộn cái sống dục với sống yêu thương hay là cái gì nó cũng lẫn lộn sống thù hằn nó phóng lên nó cũng lẫn lộn thì những cái sống đó, nó phát ra nó phát ra một cách rất là tự nhiên khi mà À, sâu thẳm ở trong không gian này à, tới cái lúc mà à, hai cái cái nhân và cái quả đó bắt đầu nó sẽ gặp lại lần lần này ở cái khoảng thời gian đó thì tự động mình ở rất là xa chứ không ở gần đâu không phải không ở đây không nói chuyện gần mà hai người ở có thể là hai à, hai nước hoặc là ở xa nữa bên kia địa cầu thì tự nhiên cái là muốn về việt nam thăm ba mẹ mình thôi nhưng mà về không có tới nửa đường là bị bị phát sóng rồi bị thu sóng rồi. <cười> bị phát sóng bị cột nửa đường rồi Ở nó ngộ lắm thì mình cứ nghĩ cứ nghĩ là vô tình à, thưa thì không có cái gì vô tình tình này nó sâu lắm từ sâu thẳm cái xa xưa mình không thấy được vô tình gặp nhau giữa đường tự nhiên có cảm tình Thấy không không, không có chuyện tự nhiên nữa nó sâu lắm nguyên một cái ổ rồi nguyên một cái ổ tình cảm bữa nay cũng vậy đang chờ đợi để mà gặp để mà câu thông câu thúc kết nối rồi là trói buộc à. thì tất cả các cái vị Bồ Tát thấy rõ là cái sự trói buộc thực sự của mình này không có dây mà nó trói còn chặt hơn là có dây nữa có dây tối biết đường tháo còn cái này không có dây nó trói, không biết cái mối nào để tháo hết trơn. <cười> Đây mới là cái chuyện gà kinh khủng nhất của sinh tử. Nhưng mà đầu mối của những cái nhân quả, nghiệp báo, môn vạn kiếp của mình. Nhưng mà lúc nào để gặp nhau, lúc nào để cột nhau, lúc nào để trói nhau thì gần như mình không có đủ cái sức để thiền định thấy việc đó. thành ra hồi xưa mình nói cái chuyện mà thấy một niệm ba thời á. Thấy niệm ba thời thì nó nó vậy đó. Nó thấy ngược là quá khứ, ngược là quá khứ, ngược là quá khứ Thì vậy là thấy ngược cho tới cái khởi đầu, khởi nguyên đầu của, của hai người này bắt đầu gặp nhau Phải thấy, thấy cho được Thì nó ra ở nơi hiện tại này để cái nhân quả đó nó lớn lên hay là nó nó dịu đi Nó đậm đà hơn hay là nó sẽ, sẽ gần mất hoặc là nó mất Thì mình cũng phải thấy Và nó gần mất thì nó sẽ gặp nhau kiểu gì nữa À, thì những cái ý niệm đó Nó cũng sẽ nói rất là rõ Khi nó xuất hiện rồi Thì nó hiện rất rõ của ba thời <cười> Thật ra thì không có rảnh thấy đâu nha Không có rảnh mà, 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 mà để ý <cười> Tại nó hiện lấy chơi, chơi Nói chơi Gần như các vị không có Để tâm Nhưng nếu muốn để tâm để biết Một cái điều gì của ai ở đâu đó Thì gần như là là không có sót từng cái cái niệm khởi liên quan tới nhân quả quá khứ hiện tại và vị lai không sót được thì các vị bồ tát thấy rất rõ điều này khi mình xuống đây thì đó thì bây giờ là thấy hết nhân quả của họ rồi thì bây giờ giúp họ bằng cái kiểu gì thì đương nhiên là các vị bồ tát vừa thấy là có phương tiện liền thành ra là vô lượng vô biên phương tiện cho vô lượng vô biên chúng sanh ở khắp các cõi các loài là vậy thấy hết trong lúc thiền định là các vị thấy thấy gần như không còn chót bất kể một điều gì của mình mặc dầu là cái chuyện quá khứ thì mình mình thấy lại mình không nhớ đúng không rồi là ngay bây hiện tại này mình thấy mình cũng không rõ ràng và tương lai chưa xảy ra thì mình cũng hoàn toàn không biết nhưng mà các bậc giác ngộ thì mấy cái chuyện này nhìn cái là thấy hết rồi nhưng mà nhiều quá không có thể nói không có thể kể và nói kể thì nó trở thành một cái chuyện có là gì ta như gây tính hiếu kỳ ấy. và họ chỉ tới họ cứ muốn hỏi cái đó thôi hỏi đó giải quyết được cái gì hỏi giải quyết được cái gì họ muốn biết cái chuyện quá khứ tôi là ai rồi tương lai tôi như thế nào luôn luôn là mình muốn cái điều này và tôi nói là tám phật ra đây ngồi để trả lời cái đó cũng không có kịp chứ chúng sanh nữa mà cũng cuối cùng cũng giải quyết được cái gì nhưng mà biết và có cái cách để hướng dẫn họ ông thầm để họ chuyển hóa cái nghiệp thì cái đó là cái mà không gây hiếu kỳ Chứ còn ai mà chỉ cần ngồi nói người thôi Trời ơi, nó đồn cái là sập nhà, sập cửa Rồi nó lại tối ăn đứa cứ hỏi nhiêu đó à Cứ hỏi con sao thầy là, là giờ con vậy rồi mới mốt Con sao thầy <cười> Thì thôi cứ giải thích nhiều đó là hết đời nên Đức Phật ngày xưa cấm không có Cho sử dụng cái đó là đúng luôn không là sai Tại vì không còn thời gian để tu Bản thân người đó cũng không làm lợi ích cho ai Tại chi là bây giờ mình nói là quá khứ mình như vậy mày tu về cho tao đi mày dám tu theo không? Là không bây giờ nó làm đâu, thấy gì mặt giờ nó hiểu đó nhưng mà nó không có làm. đó, đó là Để cho họ phải hiểu được cái mà trối cột cái vướng mắt cái đấm chìm á một cách rất là rõ ràng và chính tự hơn họ muốn thoát ra ở đây này ha không thì cái gì đó Bồ Tát thấy cái tâm nó rất là Gọi là hèn kém <cười> Thấy cũng thấy tận cùng Cái sự hèn kém của mình Mà là chỉ dạy cái đạo lý Nhưng mà nó, nó hiểu Nhưng mà nó không có chịu làm Thế thật tình nếu mà chúng ta mà Vượt qua khỏi cái cái tâm hèn kém Yếu mềm của mình đó, Mình nói là tôi bỏ chuyện này nha Là suốt đời không bao giờ dính lại Đúng không? Nhưng mà đâu có làm được đâu Mình cũng biết là nói sân lên là bất an là đau khổ rồi ha cũng vọng tưởng cùng cuộn xảy ra rồi là tâm mình không yên định không có an lạc nhưng mà đụng chuyện mình dám bỏ không hay là cũng sân lại nữa biết cái chứ không phải không biết đâu nhưng mà cuối cùng rồi thì mình cũng bị bị quấn trở lại thì nó có những cái mà chúng ta không có đủ uh, gọi là cái gì không có đủ tuệ giác ngộ cái tuệ giác ngộ không đủ cái định lực để có thể chần đứng lại tất cả những cái nghiệp tập của quá khứ trào về. Phải có được cái tuệ nhãn là một, cái tuệ giác ngộ của mình nó phải đủ. Nên này mình không có nói tới cái chuyện chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu của mấy cái trường thiền uh, cũ. Nó 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 cũng dễ gây hiểu lầm lắm, ai cũng chánh niệm tỉnh giác, nó ai vô tu hội chánh niệm tỉnh giác à nhưng mà hỏi chánh niệm là cái gì và tỉnh giác là cái gì hai cái này nó giống nhau hay là nó khác nhau nó một hay là nó hai mà mấy anh cứ đem vô chánh niệm với cái tỉnh giác tôi dám chắc không mấy người giải thích được chữ chánh niệm tỉnh giác một cách tường tận từ dụng từ là tường tận chánh niệm thì tới đâu mới gọi là chánh niệm và cái tỉnh với cái giác nó khác nhau hay là giống nhau Đó. Hãy tránh niệm hay là cái tà niệm họ hiểu gì đó Nó nó cũng lấp lơ, lấp lửng trong đó Rồi cái tỉnh và cái giác nó cũng là hai cái nữa rồi ra là nói một câu mà nó gom hết những cái gì Nó cũng giống 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 nhau dồn dồn thành câu chánh niệm tỉnh giác Thực sự dạy chánh niệm tỉnh giác tôi nói là Rất là khó có người giải thích hết cái điều này Cái này thì hình như là trước mình đã môi một lần rồi đúng không Có dịp chúng ta sẽ môi cái chữ tránh niệm tỉnh giác ra một kiểu nữa để thấy ra ở đây tôi nói là đủ cái tỉnh đó, đủ cái tĩnh để mình có thể thấu suốt cái sự thật đang xảy ra Chứ mình mình nói lòng dòng kiểu của mình nó như vậy để cho người ta rõ ràng hơn chứ dùng những cái từ ngữ nó chuyên môn nhưng mà thực sự là không có đủ cái độ để mà có thể giải tỏa hết để cho thiên hạ hiểu chữ chánh niệm tỉnh giác là cái gì rất là mờ rất là mờ mịn ở đây thì nói về cái sự rong kia cầm xiềng xích trói cột mình nghe nó rất là mơ hồ nhưng mà Nghiệm lại thì mấy ổng nói đúng <cười> đúng không hai người thương yêu nhau giờ gỡ rau nói người tu thôi nói chuyện ví dụ như bây giờ phật tử mà có gia đình đi sau khi mình uh, hiểu đạo rồi mình ấy là cái ban đầu là mình hiểu được cái việc mà liếng ái là trói cột hiểu rõ đúng không thì mình bắt đầu mình là có ý niệm là mình với cái ông xã mình hoặc ông xã mình với mình đều bắt tay với nhau là thôi thì mình giờ mình lo tu mình cắt ái đi cắt được bao lâu <cười> cái này mới thì cắt được bao lâu các đường nói dễ ra trừ tôi nói là trừ trường hợp là cái định lực của chúng ta nó lớn quá, hiểu không? thì cái dục nghiệp nó khởi lên nó không phá vỡ được định lực của mình. còn lại là kiểu như là một đổi một không giải quyết được gì đâu. nhà ra mình thấy rất là thương phải nói là hồi đó tôi hay nói với nhau là tôi thương thứ nhất là là tăng hoặc là ni mà còn quá trẻ đi tu này phải nói thật đó nha những cái tôi rất là suy si tư về cái chuyện này và khi mà tôi nuôi một tăng đi trẻ còn trẻ đi vào chùa thì tôi điều lo sợ duy nhất là gì họ muốn biết cái khổ vậy đó họ muốn biết cái 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 chuyện của cuộc đời như thế nào nhưng mà bây giờ ra đời thì lỡ lỡ vô tu ra đời cũng khó mà muốn biết đó trong đạo thì thành là cũng hư đốn sống khổ sở ghê lắm không có pháp tu rõ ràng và công phu của mình không đủ để có thể gọi là chống chọi thôi chứ đừng có nói chuyện khác tôi nói thật là chỉ là một cái sự chống chọi Một sự đối kháng liên tục cả ngày lẫn đêm tâm sinh lý của con người Sâu lắm, không có đơn giản đâu cho nên mình sẽ nói rất là nhiều cái đề tài đó Để mình mình dẫn tới cái sự phá vỡ khác Tôi thấy tội lắm Phải nói là những cái bệnh Người nam thì nó lại không có lộ những cái bệnh nó ra Người nữ là bắt đầu lần lần nó lộ ra Lộ ra là thiệt á, Những cái chuyện Cái bệnh của người nữ nó kinh khủng lắm Nó dẫn cái sự bế tắc Về tinh thần Bế tắc về vật chất Bế tắc về à, những cái mà Sinh hoạt bình thường Tất cả mọi thứ đều bị bế tắc Không có lối ừ. thoát Bế tắc cho tới Nó tắc nghẽn nó thành u Thành khối luôn á Chứ không bế tắc vừa mà cái này mình không biết phải phải được giảng ở một cái đề tài nào ở đây là nó không có tiện nói nhưng mà ý là mình muốn gửi để mình thấy là khi mà nhìn nhìn vào cái thế giới của người xuất gia nên mình phải nói thiệt tức là nếu mà sau này tôi sẽ nói về thế giới người xuất gia tôi sẽ lột tả hết lột tả hết về tâm sinh lý của người xuất gia à, thực sự thì nếu mà một người mà cái tâm vượt thoát nó đủ dũng mãnh đó hiểu không thì nó sẽ càng lướt được những cái mà những cái dục vọng đơn thuần tôi dùng từ là dục vọng đơn thuần nha tức là những ham muốn nhỏ nhưng mà tới một cái lúc tâm sinh lý nó phát khởi mãnh liệt mà trong kinh đức phật gọi là dục cường liệt đó, thì ý chí không đủ không đủ lực những cái phút giây đó mà đòi hỏi rất là nhiều về cái thiện căn thiện nghiệp của của nhiều kiếp. Nhiều kiếp. Ví dụ như là sâu lên lòng của mình, mình mình rất là yêu quý cái hình bóng của tăng đoàn. Mình rất là yêu quý cái cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, đó ví dụ gì đó. Thì nó sẽ được mình, mình huân tập quá nhiều kiếp rồi Bây giờ nó không phải công phu công lực nữa Mà là cái nhân Đã yêu kính cái sự thanh tịnh của tăng đoàn Khiến giữ được mình yên ổn ngồi trời mấy cái chuyện này nó Sau này mình sẽ có những cái loạt bài Mình nói rất sâu về cái chuyện Mà bắt đầu phát khởi vô chùa Rồi là muốn tu, muốn thành nhà sư hay cái gì đó Thì nó, nó, nó... phải nói là phim dài nhiều tập <cười> Dài nhiều tập và tôi hồi xưa tôi suy si tư lắm tại vì sau khi mình à, có một tí thay đổi trong công phu và phải dùng cái từ là tự động mình cũng có cái trách nhiệm đối với à, tăng ni mà phải sâu trong lòng đó, thì tôi phải dùng cái từ là tôi rất là yêu rất là quý cái hình bóng của chư tăng cái đó là cái rất là sâu nơi lòng của mình cho nên nói bên ngoài không nói gì Chứ bên sâu bên trong là tăng ni nào Mình cũng quý hết đó. Không phải là ni xuất gia trong dòng Pháp Hay là tịnh độ thiền tông gì đâu Cứ thấy người xuất gia là sâu trong lòng Mình nó có một cái gì đó Nó, nó quý mến lạ thường mình không có diễn tả được Thì như vậy là mới lo Cho cái chuyện gọi là Tồn dông của Của thân này Và mình muốn dính Cái gìn hình ảnh đẹp đó ở nơi tâm của mình cũng như ở nơi cái cái nhìn của mọi người, nó không phải trách nhiệm ai phân công mình đâu nhưng mình tại vì mình sâu trong lòng mình quý quá, và những cái gì mình quý thì mình muốn cho người ta cũng phải ngắm nghía nó đẹp một chút chứ những cái đồ mình quý để nó tèm tem nó thấy nó kỳ, <cười> cho nên là nhiều rất là nhiều thời gian để tôi, tôi nhìn và thực sự cái này là phải nói thật á, một sự bế tắc rất lớn Ở trong thế giới của tu sĩ Bế tắc gần như Là chín phần Chỉ còn một cái một cái lẻ lẻ <cười> Nó kinh lắm Tại vì đi sâu quá sâu vào Cái, cái Lý Âm Dương Đi tới tận nguồn của âm dương Và chính âm dương nó hình thành vật chất Từ cái khởi nguyên của âm dương để đi vào vật chất Và khi mà âm dương nếu mà vẫn đi đứng Gọi là phát triển Cái phát triển của âm dương mà nó được cân bằng đồng điệu đó, Thì mọi chuyện nó đẹp lắm Và bây giờ người tu Phải nói là đời sống của tu sĩ là Bắt đầu mất cân bằng âm dương nếu như không thay đổi được cái tâm Thì sự mất cân đối nó sẽ theo cái đà mỗi ngày mỗi mất cân đối Không có cái pháp để cân bằng lại thì cái đà cân đối nó không vòng Và nó sẽ bị gãy đi Hồi đầu quý vị thấy tôi hay nói tôi nói Ủa sao kỳ vậy ta Tôi hay nói câu Ủa sao kỳ vậy ta Cái hồi nó chưa tu thấy nó tỉnh rồi Nó cảo đầu hết bữa nó khùng hết luôn Xin <cười> lỗi nha nó bất thường, bất thường tại vì nó đã bị thiên tịch Nó bị nghiêng, chinh nghiêng, nó mất cân bằng rồi Rồi nó là kèm theo cái ăn uống mất cân bằng Kèm theo cái công phu mất cân bằng Kèm theo cái sinh hoạt mất cân bằng Và từ đó nó khiến sinh những ý tưởng mất cân bằng Cái học mất cân bằng Nó nó mất cân bằng, nó mất cân bằng Liên tục như vậy rồi sống thì sao nổi Thiệt luôn á mình nhìn mình cái là sâu ở nó lòng cho tôi lo từ ngày có những người mà mình nuôi từ nhỏ mình biết đó, lo nó từ ngày là nó sẽ níp mùi rằng và nếm một cái rồi là phật ra ngoài đường ở liền với nó khỏi có nói câu nào đi khi mà dục cường liệt lên rồi là phật đóng cửa phá cửa rồi dục thì phá không có vụ mở chánh điện ra để thấy mặt con phật lần nữa đâu <cười> nó kinh như vậy nữa và đó là điều mình lo và gần như tất cả những tăng ni trẻ, nếu mà cái cơ hội để được thân cận gần gũi một thiện lưu thức đủ cái chuyên môn để hướng dẫn mình à, phải nói, giữ cân bằng được chính mình thôi, chưa có nói chuyện khác thì đã là một cái chuyện cực kỳ khó khăn trong một đời của mình. thành ra cái việc mà dướng mắt, cái việc mà trói cột thì nói thì nói ngoài miệng chơi thôi chứ trong lòng tôi không có trách được đôi khi mình buồn buồn mình nói mình nói người này người kia chứ tôi hiểu quá mà phải nói tôi rất là hiểu tôi rất là thông cảm cho những cái người không có, không có đủ cái lực để có thể vượt qua chính mình mình phải nói câu đơn giản là không đủ cái lực họ bị mất cân bằng âm dương quá rồi cho nó khiến bị, bị gọi là trao đảo trao đảo trao đảo một cách tuyệt đối không có định lực là không có giữ được mình giây phút nào đâu rồi rất là không có thiện căn nhiều đời nữa thì thôi thôi, thua trước Đây là những chuyện rất là sâu. Mà có những đêm mà quý vị biết hồi xưa tôi phải ngồi nói chuyện gần như cả đêm với Sư cô Như Minh đó. Cậu nói cổ cũng hiểu nhưng mà cũng vẫn chưa có giải pháp. Một cái giải pháp mà tôi thấy là tương đối an toàn là ăn uống cân bằng đó nhưng mà tăng đi vô chùa cuối cùng không ăn cân bằng, không có ai hiểu về. Không có chịu nghe hết mấy bài giảng Không ai hiểu về cân bằng âm dương Và tôi thấy chưa có cái bữa ăn nào trên bàn Mà người nào ăn đúng âm dương Không có ai ăn cân bằng hết Mặc dù là mình nói rất là nhiều cách Tại vì khi mà mình ăn thực phẩm cân bằng Là tự động máu huyết mình sẽ cân bằng Và khi máu huyết cân bằng Thì cái não bộ mình nó sẽ cân bằng Nó không có cái suy nghĩ thiên tịch nó không có cái lực hút mãnh liệt về âm dương Khiến cho mình phải bị sanh cái dục nghiệp mãnh liệt Nhưng mà không ai hiểu cái này hết á Như tôi tìm ra âm dương mà Tôi hiểu về âm dương tôi mừng lắm Tôi nói đây cũng là một cách Và tự họ ăn uống mà cân bằng được Thì mọi chuyện nó sẽ lạ lắm Chúng ta sẽ thấy mình sáng lên từng ngày Sáng lên từng ngày Vững lên từng ngày Yên từng ngày Tôi nó ăn cân bằng âm dương thôi Hồi xưa thành ra tôi có một cái bài tôi nói là tại sao tất cả những người ăn theo phương pháp này họ đều quý kính phật pháp và thậm chí họ đi tu nếu họ không đi tu thì họ là cái người đào sâu phật pháp ghê lắm tôi nói thiệt mình không phải mình ca tụng phật tử theo phương pháp này nhưng giờ mình nhìn lại nhìn lại những người mà có ăn uống thực hành theo phương pháp ăn uống cân bằng âm dương từ 3 năm trở lên đó, thì họ học phật khác lắm so với trước kia so những người phật tử mà không hiểu biết về chuyện này khác lắm khác lắm tôi nói khác nghìn trùng luôn đó chứ không phải khác vừa không nói là giỏi hơn nhưng mà tôi nói là khác và họ chú trọng tới cái chiều sâu hơn họ đi sâu vào nội tâm hơn chứ không có hình thức giống như là những cái người mà mất quân bình thì mất quân bình nó sẽ chinh nghiêng nó sẽ hời hợt lắm người cân bằng họ sẽ rất là sâu trong mọi vấn đề về cái cân bằng âm dương mà, mà cái bài gọi là cái gì đó Sự kỳ diệu của âm dương mình nói chưa có đủ, chưa có hết nên Cái duyên mình không nói hết Mà sau này nếu mà mình nói mà mình nói lại Trong những cái đào sâu đó đó Tôi có thể đào sâu được về cái sự kỳ diệu của âm dương á Chứ nhìn thấy sự bế tắc gần như là tuyệt đối Tâm sinh lý xáo trộn một cách tuyệt đối Khi một người vào chùa hẳn hôi sau sáu tháng thay đổi thiệt đó ba tháng là đã bắt đầu thấy có vấn đề rồi tới sáng sáu tháng trở lên là gần như thay đổi họ không hay đâu họ cứ nghĩ mình vậy là trúng thôi chứ còn thực sự nó đã thay đổi chiều kích hết rồi trừ phải nó trừ là cái người đó nó cái thiện căn thiện nghiệp quá lớn là một cái thứ hai là họ, họ bắt gặp được cái pháp tu đúng là hai cái thứ ba họ sinh hoạt đúng trong tất cả những giờ giấc tu tập họ gìn giữ một cách rất là đúng ăn rất là đúng đó phải cộng nhiều cái đúng như vậy thì đời họ mới yên chứ nói thiệt á, cái khổ sở của người tu chúng ta phải dùng cái từ như vậy không nói ra được nên lời cái này phải nói thiệt á. tôi thấy nhiều người không nói nên lời cười cười như vậy chứ trời đất ơi một đống sà lùi kinh khủng <cười> này phải nói là kể cả tăng này, tôi nói kể cả tăng lẫn ly rất khó rất khó nhìn thấy ra được một người cân bằng và không cân bằng rồi thì không còn chuyện gì để nói bên sau nó đã mất cân bằng rồi thì bên sau nó đủ thứ chuyện xảy ra sử dụng từ là quá nhiều chuyện nó không hết Tại chịu viết mà thành một đống sách như cái núi rồi đó Mới ra hết những cái chuyện này Thì mình triêm nghiệm sâu lắm Như tôi mất thời gian nhiều với chuyện này lắm Tôi nói ủi sao bây giờ xuất gia phải gìn giữ bảo toàn cho họ Cho trọn đời đây Nó sâu trong lòng của tôi là lúc nào tôi cũng nghĩ vậy, Khi họ đã cạo đốc xuất gia thì phải làm cách nào Để cho họ bảo toàn trọn vẹn cả một cái đời sống của họ Nếu không đạt đạo thì cũng đừng có khổ như cái người thế gian chứ còn lần này sâu trong tâm lý họ đã bị phải nói là càng lúc nó càng bị chấn thương và họ bị bế tắc bế tắc dần hồi dẫn tới sẽ là gọi là thành gì uất kết uất kết uất kết sâu lắm những cái sinh lý xấu trộn tuyệt đối những người ni mà tôi biết tôi nhìn tôi nhìn tôi biết xấu trộn tuyệt đối về sinh lý luôn và như vậy là mình sao thoát xáo trộn tuyệt rồi tất cả những sinh hoạt thường của mình gần như bị xáo trộn mà chỉ có cái đường tôi nói là khi mà tôi tìm được cái cách ăn uống rồi tôi nói là chỉ có cái đường duy nhất đường duy nhất là ăn uống cân bằng và khi cân bằng tỉnh lại thì mới nói tới cái pháp tu được chứ bây giờ đó, à, mà khi mà mất cân bằng rồi nói tới cái pháp tu họ cũng hiểu sai nó họ làm sai nó mới khổ mình cho nên đi sâu là có chừng bị hư tôi cũng biết nhiều một số những trường thiền các vị cũng tự hào lắm nhưng mà tôi nhìn tôi thấy nó không 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 có được cái gì ở trong đó phải nói thật như vậy thành ra là trong cái số mà tăng ni xuất gia mà tôi thấy nhìn đông đông Thấy nó cũng, phải nói là rất là vui trong bụng Nhưng mà nhìn sâu trong đó rồi Thì lại là một nỗi hầu Một sự ám ảnh cho cuộc đời của tôi Tại vì mình đã sống nhiều năm quá trong đó mình Biết, biết, biết lắm, biết lắm Biết nhiều chuyện lắm, 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 lắm <cười> Không có thể nói nên lời Biết nhiều lắm Thật ra cái việc mà Người tu không có còn giữ vững được mình á làm tôi phải dùng cái từ là bất kể giờ phút nào cho nên họ như thế nào tôi không trách được thì mình biết mà gần như lúc nào cũng ở bên bờ vực để gãy đổ hoàn toàn cuộc đời tôi nhưng không có cái pháp tu cho nên tôi nói là cái vững vàng ấy, tôi dùng cái từ đơn giản là mình phải vững vàng với chính mình mình phải chính chắn với chính mình đó là cái điều rất là cần nhưng mà có vững vàng có chín chắn thì nó cũng sẽ là một cái dạng khác của sử dụng cái ý chí Và ý chí của mình thì nó sẽ được thắng lướt một ít thôi Một ít dục nhỏ đơn thuần thôi Nhưng mà dục mãnh liệt, dục cường liệt như Đức Phật nói là ý chí bị đánh đổ Mà phải là lý trí Mà lý trí nó cũng không chịu nổi nữa, nó là phải kèm theo định lực Vừa ý chí mà vừa trí tuệ luôn chứ lý trí cũng không giải quyết được luôn Và định lực thì mới có thể nói chuyện Và đây là cái điều mà trong đạo Phật phải nói là Dùng cái từ tôi phải nếu mà nói về chuyên môn là lắc đầu ứ hự thiệt luôn á Không có nhìn đóng tăng ni vậy đó Nhưng mà mình thấy không có yên tâm được chút nào <cười> ở trong tăng chúng đáng lý rất là yên tâm Nhưng mà cái gì đó Cái tâm một mình nó lén lúc đi riêng Giữ <cười> không có nổi <cười> Trong chúng tăng mà tối nó có chịu ở trong tăng đường đâu Tối nó đi Thì lúc đầu cứ nghĩ là à, Nó đi ngồi thiền đi lại Phật Nhưng không phải Nó lén lúc nó đi thì cái đó nó không có giấu được thiên hạ trong một thời gian ngắn. Khi mình nhìn mình thấy nó đi, mình không phải, tôi, tôi thì có một cái tật lạ là tôi không bao giờ ngăn cản. Không cái này là cái kỳ của tôi đó. Tôi không bao giờ tôi thấy tôi trận liền. Mặc dù là tôi biết rồi một số người biết cũng nói với tôi những cái chuyện ông thầy vậy, sư cô vậy. Nhưng mà tôi nói thôi, nghiệp của họ mà gọi là thuận nghiệp, <cười> thuận thân nghiệp của chúng sanh. <cười> và đến cái lúc là mình, mình phải nói thật là có nhiều lúc tôi phải uh, nói nhỏ vị thầy đó hoặc sư cô đó là nên đi Là tôi phải nói lên sự thật Những chuyện xảy ra như vậy và chùa thì không có thể chứa những người như vậy nữa Thì nên đi nên rút lui thôi Đó thành ra là mình thấy nó cái phóng tâm Nó đương nhiên nó là cái nghiệp cũ, nó là cái nhân quả cũ nhưng mà người có tu thì họ sẽ thấy được cái nghiệp và nhân quả của mình để dẫn mình đi vào con đường xấu ác và họ khéo để họ, họ quá giải nhưng mà có những người họ, họ không thấy họ không thấy và cái sai lầm của mình mất cười lắm cũng chính cái sự ý lại của mình là mình lén lút mình làm sai và không ai phát hiện cái mình nghĩ là mình hay Rồi mình tiếp tục cái sự lén lút để tiếp tục sự sai trái Đó mới là cái điều nguy hiểm Cho nên cái tâm tàm quý mà từ trước giờ tôi nói tôi rất là thích Nói đi nói lại cái đó, đó. Cái người mà có cái tâm tu thì tầm quý nó sẽ được nâng cao Họ chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là họ tự thấy hổ thẹn Tự thấy ăn năn tự thấy thổn thức Và tự họ sám hối không cần nhắc nhở Nhưng mà cái tâm tàm quý của họ không có họ Nhắc họ, họ còn cự lại nữa Tức là họ sai không muốn ai đụng tới Cái kiểu như vậy đó Và ai đụng tới thì họ phản kháng ghê lắm cho nên mình nhìn mình quan sát Có những người sai đó mình nói không được Thôi mà tôi đã nhắc khéo rất là nhiều lần à, Tôi nghĩ là họ sẽ thay đổi Họ sống hối nhưng mà Họ không sống hối, họ không sống hối. Và họ không muốn mình biết tới cái chuyện của họ Tôi nói không biết thôi mới, mới gì Cái chuyện tốt là mình đã nói hết rồi <cười> Đúng không Nếu mà tôi nhìn lại từ xưa giờ đối với Tân ni mà tôi chưa có dạy cách tu, tôi chưa có nói được tất cả những cái điều mà cái người tu có thể sống đúng với chánh pháp á mà bây giờ á, họ sai lầm thì cái lỗi đó là tôi chịu, đúng không? Nhưng mà những cái điều mà là rất là cặn kẽ từng bước, từng phải nói là từng ngày, từng giờ, từng hơi thở để sống đúng với chánh pháp là gần như tôi nói không sót điều gì mà không phải nói một lần mà lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Nhưng mà quý vị không có làm thì không phải là lỗi của tôi nữa Tại vì mình đã đã, đã nói hết rồi Đã nói tận tâm, tận tình, tận lực rồi Và tôi cũng tuyên bố là nếu mà nói về cái việc kinh nghiệm của đời sống cá nhân Bất kể cái chuyện gì tôi cũng đủ tầm để có thể dẫn dắt quý vị thoát ra Dù quý vị bị rớt trong bất kỳ tình huống nào Nhưng phải thật thà nói với tôi cầu khẩn để cố vết thì tôi sẽ giúp còn không là không bao giờ tôi đụng tới chuyện riêng cái này thôi phải nói thật đó nhưng tôi không bao giờ đụng tới chuyện riêng tại quý vị đang thích cái điều đó mà tôi ngăn cản thì nó thành nhân quả không có tốt tôi chỉ nói được những điều tốt nếu muốn theo và muốn theo sâu hơn để mình trở thành con người hoàn thiện thì, thì đương nhiên là người đó phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và cầu học một cách chính trắng, còn không là chịu, không là chịu mà nhiều quá đi. Đôi lúc nó buồn á, có những cái lúc mà tôi phải nói thật, đó. trong cái thời gian dài dài gần gần đây có những lúc tôi phải thức trọn đi vì nhìn thấy tăng đi không có không có tìm ra được cái người tu trong cái số tăng ni á tôi lại phải nói là đưa lên bằng cân là mình tiếp tục hay là mình mình ngưng tôi cân nhắc nhiều lắm trong thời gian dài có những đêm nó gần như mất lực trong những cái cái nhìn tôi cảm giác nó nó giống như không có không có còn dụng từ là gì không có còn hứng khởi nữa đó nó bị nó bị nó bị nó bị, nó bị giống như là nó gần giống như cái sự chán nản Cái này phải nói thật á, tại vì không phải người tu ở trong chùa thời gian ngắn mà họ tu lâu ở trong chùa rồi mà tu tới từ 3 năm trở lên tôi nói thiệt các nhưng tôi nhìn một người tu mà từ ba năm lên tôi tin là người đó sẽ sẽ được cái gì luyện trong phật pháp á, tu ba ngày là đã có kết quả, đừng nói tới 3 năm. Mà bây giờ ở thứ ba năm nhìn lại là trống rỗng hết tuyệt đối luôn Thì sao mình chịu nổi họ Trống rỗng tuyệt đối Tôi dụng từ là trống rỗng tuyệt đối Và âm thì còn còn nhiều chứ đừng là dương Thì như vậy thì Cái hướng dẫn tu tập nó khiến cho mình bị trùng bị trùng Cũng may tôi phải dùng cái từ nha Bây giờ tôi còn ngồi đây là có mấy lần Có mấy lần này là một cái sự thật, đó. Như năm ngoái tôi cũng định đi luôn rồi, tôi định đi đúng cái ngày lễ vô lan luôn á. mà à, trước đó cái tự dưng mình thấy số Phật tử cái dặn cuối tháng, đó, số Phật tử họ đi đông, trong đó có một số mấy bà già cũng lộn khộn đi. Đương nhiên là mấy bà không thể hiểu được cái gì mình nói, nhưng mà cũng là một cái sự tìm cầu khó khổ, rồi dược đường xa đi tới rồi cũng thấy có một số những người phân tử cũng có công phu sử dụng từ là có công phu là tôi dám chắc là hơn tăng đi tôi nói là ở đại chỗ này nếu mà không có thì cũng hy vọng đâu đó có người đó thì tụi mình khởi lên cái niệm đó mình tiếp tục mình duy trì chứ còn phải nói thật là từ hơn một năm nay rồi sau khi xảy ra những bướng cố về sức khỏe này rồi, rồi, rồi kia thì cái mà muốn duy trì tiếp là nó gần như, nó nó không có còn cái cái mảnh liệt giống như trước nữa. Thì đây là cũng là một sự thật. Tại vì á, tôi nói hoài tôi nói tôi chờ đợi cái gì đó ở thân này vào Phật tử. Phật tử cũng được với tôi, tôi không có nhất thiết là người xuất gia đâu. Và rõ ràng là bây giờ thì những người Phật tử mà ý thức sâu về những cái chuyện vướng mắc trói cột này nè. Thì lại là họ, họ sâu hơn tăng ni Vì họ đã trinh dạm ở cuộc sống Họ đã tiếp cận và họ đã sống trong cái dòng trói cột đó Họ đã sống thực họ nếm trải thật Cho cho tới khi mà họ gặp Phật Pháp họ thấy một lối thoát rõ ràng Trong khi có rất là nhiều tăng ni, hồi nhỏ lớn cũng biết cái gì Trình độ học vấn cũng không biết Rồi cái sự trinh dạm cũng không có Rồi học thức cũng không có Rồi điều kiện để học đạo lý cũng không có Nói chung là trình độ và kiến thức cũng như sự nhận định về cuộc sống là gần như tăng ly Mình dùng từ zero thì nghe cũng tội nhưng mà chưa có Thì như vậy là để mà có đủ cái hiểu biết để vượt thoát trần gian này Thì nhiều lần tôi nói là quý vị nên ngồi chiêm nghiệm Nhất là cái đoạn này tôi thấy nó cũng hay Tức là phải chiêm nghiệm kinh nghiệm để tự mình thấy ra một cái sự thật giống như bây giờ mình nói là thế gian là lao ngục, mình có từng thấy lao ngục chưa? Có rất là nhiều tăng ni chưa thấy nổi cái này. thậm chí là những người Phật tử, những Phật tử thì đương nhiên là họ không có phải người xuất gia mình không muốn nói sâu, nhưng mà ai trong chúng ta tự thấy mình đang ở thế gian là lao ngục, tức là đang bị tù ngục, đang bị chôn nhốt, đang bị giam cầm, chúng ta có lần nào thấy nổi cái điều này không? Mà nếu như mình không thấy nổi điều này Thì sâu nơi lòng mình đi tu để làm cái gì Nếu mà hỏi thật từng người trả lời đi đi tu để làm cái gì Đừng có nói là mình chạy trốn sự thật mà Sự thật của mình Đó là những cái khổ đau của những người mà Vào chùa xước gia gọi là mình khổ quá Mình vô chùa tu đi Tôi nói cái khổ quý vị nó còn nhỏ lắm Khổ nhỏ lắm cũng như nhiêu chưa bao giờ chưa tới cái độ mà thứ nhất là nhiều ngày nhiều đêm chúng ta không có cơm ăn chưa tới cái độ là đụng ai cũng chửi vào đầu mình họ coi thường coi rẻ coi khinh mình chưa có cái độ là không có quần áo mặc chưa có kết tới cái độ là không có nhà ở những cái giá rét cống lạnh những cái nóng cháy da tất cả những cái đó chúng ta chưa có nếm trải nhớ cơn đau mà chết ngay tại chỗ là hạnh phúc hơn là sống thêm một giây là chúng ta tất cả những cái đó chúng ta chưa nếm trải Và có nếm trải nó qua rồi thì họ không lỗi thừa ở thì nghiệp mình vậy chắc là thôi rồi mình không còn nữa hay gì đại khái là mình cũng dùng cái gì đó để mình lướt 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 lướt, lướt qua chứ mình không có chịu chiêm nghiệm mình không chịu chiêm nghiệm chuyện đó đâu phải một đời và chuyện đó không chắc là một lần nó sẽ lặp lại trong đời của mình nhiều lần nữa hoặc là trong sinh tử nhiều kiếp nữa là mình còn nếm trải những cái chuyện còn kinh khủng hơn vậy nữa nếu mà chúng ta nghi nghiệm nghiệm nghiệm, nghiệm cho thật sâu á thì mình phải nghiệm tới cái chỗ gọi là cùng cực Của cái sự đau khổ là cái gì Và mình đang tiếp tục đi xuống Đi tìm con đường đau khổ Hay là mình đang muốn rẽ bước Mình đang muốn vượt thoát Nhiều khi một người tu sĩ Chưa có dành thời gian để có thể nghiệm điều này Đây là mình phải nói thật Và nếu như tu sĩ mà không nghiệm hết những cái điều này Thì không đủ cái chính chắn ở trong chùa Không có đủ chín chính trắng và ở chùa cuối cùng mình cũng không biết mình làm cái gì luôn á, không biết, không biết. rồi đó là rồi mới bắt đầu cái gì, không phân hướng cho nên là đụng đâu có bám đó. tôi nói những tình cảm dụng từ là gì vớ vẩn, đối với tôi nó rất là vớ vẩn. cha mẹ của mình nuôi mình cả đời, mình không lo vô chùa cái mà kết quân đệ cái lo sống chết chứ người đó mình nghĩ là mình trung thành là gì đó mượn những cái từ ngữ Phật pháp là kết quyến thuộc bồ đề để chăm lo nhau tinh tấn tu tập gì đó thực sự là mình gạt ngơi bởi vì sao bởi vì mình thứ nhất là cái gốc cái gốc và đạo đức đó, mình không có vững nếu một người vững về cái gốc đạo đức thì cái tình của mình đối với cha mẹ là trên hết khi xuất gia rồi là Phật là trên hết Ngoài ra là không có ai có thể sen dự vào Nhưng mà những cái gốc đó mình không có tựa vững Thì mình đi tu để làm cái gì Mình nói đi tu để mình cứu độ mình cũ Và cứu độ của quyền thất tổ của mình Sâu nơi lòng mình có cái đó chưa Cũng có Mình trốn chạy cái gì đó thì mình vẫn chưa biết là mình đang trốn chạy cái gì Rồi bây giờ chỗ nương tinh thần mình hoàn toàn không có Chỉ chạy trốn cái gì đó thôi Chứ còn Phật nó không phải là chỗ nương cho nên nếu không quay về cái gốc của cha mẹ Để mình làm bằng tất cả cái gì đó để đền ơn Rồi mình không có cái chỗ nương với Phật tổ Để mình làm tất cả những cái điều gì đó để mình đền ơn Thì mình là cái người bị linh trinh trong đời sống tinh thần Và như vậy thì sẽ bám tùm lum Họ không biết họ bám cái gì luôn Họ dính, họ không biết dính Tại họ giống như là nương, nương gá một cách rất là tạm bợ không có cái gì vững đâu có cái gì vững Mà những cái điều này không phải là chúng ta không nghe, không phải là chúng ta không học nhưng mà tại vì sao mà mình không để tâm và nhiều, 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 nhiều lắm, nhiều thời gian thư nghiệm. Nếu càng đi sâu vào cái việc mà phải phải hướng dẫn Tăng ni tu học và Phật tử tu học thì phải mất rất là nhiều thời gian trong những cái chuyện này. Nhưng mà đọc đọc những cái chuyện này thì, thì mình mới thấy rõ ràng là khi mà Tới các loài các cõi Thì Bồ Tát cũng phải thấy Tất cả những cái điều như thế này Thì muốn nhắc thức Muốn gửi lên để cho tất cả chúng ta Đều phải Phải thật là chính chắn. Nói gì nói Ai cũng vừa qua tuổi 20 hết rồi đủ Đủ Cái phát triển về não bộ Đủ cái phát triển Về tâm thức Đương nhiên là nó còn non kém nhưng mà Tới 20, 25 là gần như ai cũng đủ Cho nên từ 25 trở lên Rồi là 73, 21 của người nữ 83, của người nam Thì cho nó cộng cộng thêm mấy năm nữa là tới 24 24 là chúng ta đủ để có thể trầm mình trở lại Để mình chiêm nghiệm cuộc đời còn lại của mình Và cần làm cái gì, không cần làm cái gì Chúng ta phải rõ ràng với mình đi Đừng có mơ màng nữa, đừng có hồi hợp nữa Ai cũng vậy chứ không phải nó là người tu đâu Một ngày nghiệm không ra thì hai ngày, ba ngày Quý vị sẽ ghi vào trong nhật ký của mình Kể từ giờ phút này tôi sẽ làm cái gì Tôi sẽ bỏ cái gì Tôi sẽ học cái gì Tôi sẽ không học cái gì Rõ ràng, rõ ràng rõ ràng cho mình từng bước một mới được. Chứ nếu không, Thiệt tình là nhìn thấy mà tăng không có phải dùng từ là tăng không ra tăng mà ni không có ra ni nó đau lắm. Tại vì tăng ni là những bậc xuất gia và nói tăng đoàn là nói tới cái chuyện thanh tịnh. Nhưng mà không ai chịu giữ cho mình thanh tịnh hết thì nó không còn là tăng nữa. Đây là cái điều rất là đau Bởi vì muốn duy trì Cái đời sống của một vị Tăng Tôi nói vậy đó Mà duy trì tốt mà, Một vị thôi Cho nên tôi nhìn Mấy cái vị mà lớn lớn tuổi đó. Đây có một vị Hòa thượng về nghỉ ngơi Đây nè Tôi quý lắm Vì lý do là Thấy thì Bên ngoài không ai thấy sâu đâu nhưng mà mình mình nhìn thấy cái sự phấn đấu cả đời để mà gọi là cái gì vượt qua những cái cái thế gian gọi là cạm bẫy nhưng mà mình nói cái từ nó trong chuyên môn phật pháp là vượt qua một số những cái vướng mắt để mà có thể gìn giữ được cái hình tướng một vị tăng trong nhiều chục năm như vậy thì khó lắm quý vị chúng ta phải dùng cái từ khó lắm khó lắm không phải dễ mà gìn giữ đâu Tại mình không có Không có ở trong đó Mình không biết Tại vì tôi tới giờ phút này Là cũng hơn 30 năm Ở trong chùa rồi Mà là tôi chịu khó nhìn lắm Mọi chuyện trước mắt tôi là tôi không có nhìn lướt qua đâu Thấy tôi chơi chơi, tôi đi lướt lướt vậy Chứ còn thiệt hỏi gì tôi sẽ nói rất là sâu Cái chuyện tôi đi ngang qua Bằng tất cả những Cái châm chú Cái, 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 cái thao thức của mình về mọi việc nhất là những sinh hoạt hàng ngày hàng giờ của tâm lý, đó. nhiều khi mình nghiệm là họ như vậy, họ thức tới giờ đó rồi họ ngồi họ tu hoặc là tới giờ đó họ ngồi họ tụng kinh hoặc là họ phải làm cái gì trong ngày để nó có thể giữ được cái nhịp sống bình yên cho họ mỗi ngày thôi tôi không muốn gì nhiều thì từ sáng tới chiều là họ được bình yên, cái này thì từ tối tới sáng họ bình yên dù đừng có bị cái gì xáo trộn thôi. Đã là một chuyện khó rồi vậy không có đơn giản đâu. Tại vì mình ở ngoài mình mình thấy nó nó, nó thường lắm. Có nhiều Phật tử cũng nông cạn đánh giá quý thầy, quý sư cô tôi nói chưa có sống ngày nào trong đó đừng có nói. Mình nói trở thành hàm hộ, vô sống đây rồi mới biết chuyện gì xảy ra trong đó. Một ngày mà mình lìa bỏ hết tất cả mọi thứ để mình sống sống riêng cho mình ở trong chùa một ngày đi Mình không có liên quan tới thân tộc, cha, mẹ, anh, em, bè, bạn, mình không còn vui chơi những cuộc vui cũ Mình từ chối với một số những quyến rũ của cuộc đời Mình sống cho yên trong chùa vài ngày đi rồi muốn nói gì đó là nói Chứ tôi thấy nhiều người ngoài chưa sống gì, ngày nào ở trong chùa mà cứ nói lung tung, Chứ mình nói vậy thì mình thiệt hơi hở hợ quá Tôi nói Tăng Ni không có, không có nên sợ những cái đánh giá đó Không phải là mình trai lì hay là mình không chấp nhận Nhưng mà tại vì họ có hiểu gì đâu Có rất là nhiều cái bài viết Có rất là nhiều người chê trách Tăng Ni Trên cái hệ thống cái gì đó, máy xã hội đó. Tôi đọc tôi cười tôi không có buồn trả lời đâu Tôi không thèm ý kiến trong mấy cái chuyện đó Tại vì những cái đối với tôi nó, nó quá rác rưởi đi anh muốn nói với tôi một cái điều gì Anh sống chung với tôi Ít lắm là một năm đấy. Tôi ăn cái gì anh ăn đó Tôi ngủ đâu anh ngủ đó Tôi đi ị đâu anh đi ị đó với Tôi tôi làm gì tôi vui tôi buồn Tất cả mọi thứ và Một năm chưa chắc anh biết tôi được một phần tỷ lần Nếu mà nói về công phu tu tập Mà người ta có một cái gì khác Sống gần tỷ kiếp chưa chắc biết được một chút Nói gì Mà có nhiều người cứ thích nói Kiểu đó phải nói là anh có thao thức Anh có đau khổ để anh có chăm lo được một cái vị tăng một vị ni nào chưa? Côm áo, gạo, tiền, bệnh tật và tinh thần của họ Có chưa? Thật ra tôi nói tu sĩ không có cần phải nghe mấy cái chuyện của xã hội nó bình phẩm Kể nó, mình không phải là mình bất cần Nhưng mà mình có con đường của mình đi và mình đang có một cái hướng định rất rõ ràng cho cuộc đời của chính mình Không bị lệ thuộc bất kỳ một cái điều gì Chúng tôi nói là phải cố gắng sống để mình thực sự Mình thoát ra những cái ràng buộc không cần thiết của thế gian Phải nói như vậy Mình không nói là mình phá vỡ Nhưng mà tôi nói là tôi mình phải thoát ra những cái dòng xoắn đó Bây giờ họ muốn đánh phá Họ muốn nói này nói kia để làm gọi là suy si giảm uy tín phá vỡ Cái tăng đoàn này nó nói kia Thì bên ngoài xã hội họ làm quá rồi Họ làm nhiều quá rồi Nhưng mà tôi nói không có Không có cần mất công với những cái chuyện như vậy Thực sự trong nội độ bộ của Tăng Đoàn Nếu mà mà Đâu đó có những người Hiểu biết được cái giá trị một ngày Sống của Tăng Và họ giữ tốt từng ngày một Thì không ai làm gì hết Xã hội họ cũng không có làm gì được Nhưng mà Vì lý do là Quá ít người hiểu được cái giá trị Của chính Mình Cái khổ là cái Cái giá trị của chính mình Mình không có Không có đủ sức để có thể đánh giá được Để mình khẳng định Mình là ai, mình đang cần cái gì Mình đang làm cái gì ở đây Ở giữa cuộc sống này một người tăng là như thế nào mới xứng đáng là tăng bảo Thì gần như chưa có ai có một câu trả lời một cách trọn vẹn Thì làm sao mà chúng ta có thể đi sâu hơn Cho nên khi học những cái điều này Đối đối với chúng tôi nó là một cái sự nhắc thức Quá rõ ràng cho cái việc Mà cái người tu phải xây dựng lại cái nền tảng kiến thức cơ bản nhất là phải hiểu được bề mặt và bề trái Sự trói cột Sự dướng mắt Sự đấm trước Và sự tương tục của khổ đau Cũng như tiếp nối Cái sinh tử luân hồi này Và cứ lặp đi lặp lại Cái chuyện này Không phải một đời mà hàng hà Xa số kiếp rồi Cho tới giờ phút này Giờ mình muốn thoát Hỏi thật là mình chưa có lối Đây là một sự bế tắc chung Của nhân loại Chứ không phải của riêng Những người xuất gia nhưng mà nếu chúng ta không học tới, chúng ta không hiểu tới, chúng ta không nghiền ngẫm Chúng ta không có thấy đúng cái việc dướng mắt và trói cột Cái tù ngục của những cái tình cảm lan man không có ra gì Đối với tôi những cái tình cảm lan man không có ra gì Mà chôn nhốt cả cuộc đời của người ta trong đó thì mình cũng không biết làm sao Mình cũng đã ngu không biết bao nhiêu ngàn kiếp rồi Thì bây giờ mình dừng lại đi đừng có tiếp tục ngu nữa Trời tôi thấy những cái người mà, mà tu sĩ mà bạn nhau thôi mà là giận nhau rồi hờn dỗi cái mình thấy thời gian dư dễ sợ luôn không có giận hờn thì dính mất ngoài hai đó ra gần như không có cái gì khác mình cũng còn cái khác để mình đi Rối xử cuộc sống này là cứ dính trong tình cảm một là thương hai là ghét cứ như vậy mà đi tới cho nên ở đây là Tự mang lấy cái, cái gì Cái gông Gông truyền lo sợ và tham dục cái vị nói rõ lắm Các vị Bồ Tát nói rất là rõ Các bậc giác ngộ họ thấy rõ lắm Tôi thấy một cái người mà Rớt vào trong tình cảm rồi Đúng là thiệt Bị một cái gì Nó che chướng một cách rất là kỳ cục Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Bản thân chúng tôi nhưng ta hiểu lắm cái điều đó, nó gần như nó không biết cái chuyện gì xung quanh nữa, và nó cũng không cần biết cái gì xung quanh nó chỉ có là thực hiện được cái tình cảm đó, thỏa mãn được cái tình cảm đó, ngoài ra nó không cần biết bất kể một cái điều gì, gần như điên như vậy, nhưng mà thực sự nó không phải là tình cảm, nó là dục nghiệp. Chứ không phải tình cảm Mình cứ lẫn lộn Mình Mình chưa có minh định nổi Cái tình gì Gọi là tình thương Tình yêu, tình bạn Rồi tình tuyên kỷ Rồi tình dục nặng nhất là tình dục Mà tình dục nó đủ có thể che mờ Hết tất cả mọi thứ Trong tất cả các thứ tình Thì nó mượn cái này Mượn cái kia, nó mượn cái nọ Để nó làm đẹp nó thôi Chứ còn sâu nhất vẫn là tình dục nó chi phối tất cả những cái cuộc sống của một đời người Tại ra không phải dễ mà thoát ra nếu mà cái nhân duyên Phật Pháp của mình Nó không có đủ lớn Thiện căn phước đức chúng ta không đủ lớn Thì tôi nhìn thấy cái kiểu sống mà giật dờ, giật dưỡng Tôi phải dùng cái từ như vậy luôn Có những cái vị xuất gia mà không biết là mình có thể sống được bao lâu ở trong chùa Nhật giờ nhật dưỡng chờ cái gì thì mình cũng không biết chờ cái gì. Nếu mà mình chờ để mình ngộ đạo thì quá tuyệt vời đi còn đằng này không có họ không chờ như vậy. Họ không chờ cái cơ hội là họ hiểu chân lý, họ thâm nhập chân lý để họ có thể đạt ngộ giải thoát, họ có thể cứu độ chúng sanh rồi nữa Phật tổ họ không chờ cái đó. nó có giật giờ nhật dưỡng nó chờ cái gì đó, thì mình không biết chờ cái gì. Đó giống như là phóng anten đang chờ <cười> đang phát sóng để chờ Mình thấy rõ là họ không có hướng Nếu mà mở tâm ra để hướng Sâu về Phật Đạo mặc dù bây giờ mình chưa có biết cái gì Nhưng mà bây giờ mình lỡ Đã thành tăng rồi Thì mình phải sống làm sao cho thanh tịnh Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Mình không biết tu Nhưng mà gắng giữ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh Khổ thanh tịnh thôi Thì như vậy đã là quý cho thiên hạ lắm rồi Nhưng lần này họ không có nghĩ tới cái đó cái nghĩ tới cái chuyện ăn thì họ phải ăn cái gì á. Chuyện vui thì họ vui cái gì á, nó cứ quen cái đà đó rồi. Thành ra là cuối cùng mình bị trói cột, mình bị vướng mắt thì mình không hay. Hôm nay thì các vị nói là rất vô gì, rừng rậm vô minh, che chướng đó. Đúng là một sự che chướng rất là kinh khủng. lẫn quẩn ở trong cái tình cảm, đó, hả? tôi nói thiệt, đó. những người mà giai đoạn đầu, ở đây tôi thấy một số tăng, một số ni, ni mà bắt đầu có tình cảm với ni rồi đó, nhìn mình nhìn mình không chịu nổi, thì cuối cùng cũng nói tới cái từ mà gọi là có thể thông cảm với nhau là nghiệp của họ <cười> chứ còn sâu nữa là gì họ không có ý thức để tu họ không có hiểu phật pháp không có hiểu chứ mình hiểu phật pháp rồi mình thấy cái giá trị nếu mà ngay từ đầu mình vô mình học cho kỹ nha, những cái bước đầu của cái người mà học phật những bước đầu của người xuất gia và mình có điều kiện để mình học hỏi tiếp tục cái Đạo lý giác ngộ giải thoát đó. Mình thấy giá trị từng ngày, từng ngày, từng ngày từng ngày Trong cái kiến thức, cái hiểu biết mới của mình Trong cái đạo giác ngộ giải thoát Mình sống cho đúng cái đó Cái tự động mình cũng thấy mình nhẹ nhàng thanh thản ra Mình được thăng tiến Mình được thay đổi đời sống của mình Về vật chất và tinh thần mỗi ngày nó mỗi mở ra Thì cái đó là con đường đi Thuận với cái đường hướng giác ngộ Nhưng mà không có làm cái gì Không đặt cái điều đó ra thành ra chúng ta thấy trách không có được Nhìn sâu thì rõ ràng là nhân quả, nghiệp báo của họ Nhưng mà không có nhân nào mà không dẫn kết quả Đó là sự thật Nhưng mà không có kết quả nào không chuyển thành cái nhân tốt được Chạm tráng là quả đã hình thành nhưng bây giờ mình chạm chẳng lẽ mình phải cuối đầu mình trả Người tu không chấp nhận cuối đầu trước nhân quả Đương nhiên chấp nhận sự thật nhân quả xảy ra Nhưng không chấp nhận cuối đầu để phước phục Tôi sẽ chuyển cái nhân này, chuyển cái quả này thành một cái loại nhân khác Để nếu mà còn nhân quả với người này thì là cái nhân khác Không còn là cái chuyện cũ nữa Mình phải quyết liệt vậy gì để mình tháo chứ đã là nhân quả thân thiện Thì không biến thành kẻ thù Dù có nhân quả thù hận Cũng sẽ biến thành thân thiện Cái mục đích mình là như vậy Mà thân để làm cái gì Để có thể trả cho nhau bằng Cái cái đạo giác ngộ còn Phải nâng với nhau đi Một cách rất là thiết thực Không có nói chuyện là từ mờ. Thì mình mới đủ Cứu mình Chứ còn Thì có mỗi lần thấy những cái cái, cái cái hành xử, rồi cái lời nói, những cái suy nghĩ nó hời hợt của mọi người, đó. mình thấy mình tiếc lắm, cái vậy nó phung phí từng từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trong đời sống của mình. Trôi qua không có quay lại được, mà nó cứ để cho đời mình nó cứ trôi cà liều cà hiệu vậy hoài sao? tối có bao giờ suy nghĩ được không? Nếu mình nghiệm kỹ phải nói là nếu mình nghiệm kỹ thì mình sẽ rất là sợ hãi cái giai đoạn sống vừa qua trong sinh tử vô lượng kiếp của chính mình sợ lắm, tôi dùng cái từ là sợ lắm người ơi phải nói sợ quá sợ luôn á, sợ đến mức độ kinh hãi không muốn nhớ tới không muốn nhìn nó nữa. Và như vậy thì quyết lòng phải làm sao Đừng có bị vướng trở lại một lần nữa Trong cuộc đời nào nữa Kiểu nó như vậy nó mới được Tiếp tiểu và nghiệm sâu Những cái chuyện là tự động Sâu ở nơi tâm mình nó có cái này Thì như vậy là rà xét lại Cái gì mà nó dính Cái gì mà nó mắc Cái gì mà nó trói cột Cái gì nó dẫn tới trầm lưng Cái gì nó dẫn tới sanh tử Là mình phải dứt khoát với nó những cái gì mà tương quan tới sinh tử lương hồi tiếp nói là phải dứt phát cho kỳ được ở nơi tâm Chưa nói cái pháp tu này mình niệm ra được hết mà Đúng không? Mình dính mắc tình cảm là cái gì? Mình dính mắt với những cái chuyện cuộc sống là cái gì? Mà bây giờ mình có muốn thoát khỏi cái sự dính mắt đó, muốn tháo gỡ ra không? Hay là chúng ta muốn dính mắt tiếp? Tự nhiên cái người tu có tình cảm với người khác Và cảm giác mơ màng hồi nãy mà nói nó mơ màng Mơ màng có cái hạnh phúc gì ấy. Mơ Chứ thật thì nó không phải như vậy Để Nó sâu trong lòng những cái người mà học Phật của mình á Mình học mình đọc đi đọc lại những cái đoạn văn như thế này Quý vị phải tự ngồi lại với bản thân phải chiêm nghiệm thật là sâu những cái vướng mắt trói cột này dùng tôi chỉ cần là quý vị đủ cái kiến thức này thôi thì tự động cái việc mà vượt thoát của mình nó, nó xảy ra cứ nghiệm tất cả những cái chuyện liên quan tới sinh tử coi không phải là mình bị Trối à, cột mình bị xiền xích, mình bị gông cùm, mình bị mê mờ, mình bị khổ não, mình bị yêu ghét, nó làm mình bấn loạn Và khổ đau, nó cứ tiếp nối khổ đau Ví dụ vậy thì tất cả những chuyện này chúng ta phải nghiệm coi, mình có khổ không? Có rất là nhiều người, họ chưa có niệm trải, họ nghiệm khổ không có ra Nói chuyện nhức đầu, họ chưa có lần lao đầu, họ không tin Nói chuyện nhức răng mà đau lộn, lăn lộn, cùng mèo dưới đất, họ không tin vì họ chưa nếm trải Và những người mà non kém Trong cuộc sống Họ nghe họ không hiểu Là những cái lời nói đó là những lời Thật xảy ra trong cuộc đời Họ cũng nghĩ đó là những cái 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 gọi là cái tri kiến Cái tri thức, cái hiểu biết, cái nhận định Xin thưa không phải đâu Cho nên khi mà tôi nói là Mình sẽ giúp được Những người bị vướng trong những cái tình huống Mà phải dùng cái từ là khó tháo gỡ nhất trong cuộc sống này. Và tôi nói là bất kể tăng ni nào. Ở trong chùa này cũng như tất cả các chùa khác. Tôi sẽ dành hết tất cả cái thời gian mình để có thể giúp họ tháo gỡ những cái điều đó. Vì với tôi mà một người gọi là bị làm... Làm bị bị, bị 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 Mất đi cái giá trị Của chiếc y như lai like là tôi buồn Muốn chi là họ mất luôn Thì tôi rất là đau buồn thành ra sâu nơi lòng Muốn tìm cách gì đó Và vẫn tiếp tục chứ không phải là dừng Bây giờ không phải là mình không có lối thoát Nhưng mà không phải như vậy là đủ Hãy đủ tất cả những điều kiện Để có thể giải quyết được tất cả Mọi vấn đề vướng mắt trừng tục để mà một người có thể yên ổn thanh thản đi theo con đường giác và giải thoát của đức phật không có bất kỳ sự vướng bận nào cái này là một trong những cái mà không phải dễ hình thành ở tâm của một người tu thì làm sao mà mình, mình thoát được cái rừng rậm vô minh che chướng tâm hồn của mình thì mình mới có thể có một cái thế nhìn chính chắn thì nếu không mình cứ mờ, mờ mệt mịt mệt mờ mệt mệt hoài phía trước ấy. rất là mờ mịt tại vì ấy, nên mình nó chưa được gột rửa cái gì hết phải nói thẳng là thăng đi vào chùa chưa được gột rửa chứ còn nếu mà khi mà một người xuất gia mà tâm quyết về cái việc giác ngộ giải thoát à? Thì từng cái bài kinh của Phật mà mình được đọc Từng cái lời kinh mà mình tụng Thì đó là gần như là Là nước cam lồ để xói tắm ta. Quý vị phải làm sao mà đọc kinh Với tràn ngọc cái sự hạnh phúc Tràn ngọc cái sự cung kính Và tràn ngọc cái lòng Tìm hiểu cái nghĩa lý ở Trong bản kinh mà mình đang đọc Đang tụng Đọc một chữ mà không có rõ nó thì mình phải đem hết cái tâm quyết mình ra để mình hiểu Đọc một câu mà không hiểu thì phải đem hết cái tâm quyết ra để môi tìm Đọc hết một bài kinh mà không hiểu thì mình phải dành hết cái cuộc đời mình để môi nó ra Phật nói vậy mà mình không hiểu, mình đọc mà lướt qua mình bỏ không có được đâu Cho nên là từng chuyện rất là nhỏ nếu mà chúng ta thực sự để tâm á nó không còn thời gian khác để mình có thể là suy nghĩ những cái chuyện mà nó rời chánh pháp Nhưng mà vì mình mình không có để tâm trong chánh pháp cho nên cái chuyện cuộc đời nó nhiều hơn trong lòng của mình Khiến cho cái lực hút nó sẽ nghiêng ra phía bên ngoài Chúng ta không có đi thẳng vào con đường giác ngộ giải thoát được Vậy là cứ che chướng vô minh không ra khỏi ba cõi thì rất là chắc rồi Thì như vậy là Cái vị Bồ Tát cũng muốn làm cho mình ra khỏi ba cõi Và yên ở nơi vô ngại của nước Bàn Khi nào mà đời sống mình thật sự vô ngại Mình mới thấy được cái giá trị của Đạo Phật Mình dùng cái từ giá trị nghe nó Nó chưa có đã lắm đâu Một ngày mà mình không còn vướng những cái chuyện trần tục trước đây tôi nói một ngày thôi được Một giờ thôi một giờ cũng còn hơi dày á Một giây thôi Thì cả cái thế gian này Cả cái tam giới này chưa đổi được Không có cái giá trị gì ở đây Để có thể đổi được một giây đó hết trơn á Nó, nó, nó mình dùng Không có thể diễn tả hết được Thật ra tôi nói là tôi chỉ chờ mong Tăng ni mình nếm một lần Cái hương vị của Phật Đạo thôi Một lần duy nhất trong cuộc đời của mình thì thế gian này zero ngay tức khắc Nói giống như ngôn Thường Ân mà Diễn tả con khỉ mà vừa ngộ cái lý không thôi Là thiện ác cắt luôn Thế nha Linh khi đó không còn Tin chất là xóa sổ địa ngục liền Và thấy rõ là không phải đi theo đường thiện của thiên đường Để kiếm cái gì đó rồi Chuyện khác Nhưng mà mình rủi cho mình phải dùng cái từ như này, trong cuộc đời của mình chưa có cái cơ hội để mình được nếm cái hương vị của Phật Đạo một lần. Trời ơi, cái phút đó, một cái giây đó, nó, nó nó ra khỏi hết tất cả mọi thứ, được tôi nói một giây thôi, một giây thôi. Nguyên cái tam giới này không có cái giá gì để có thể đưa vô để đổi hết, không có giá đừng nói tiền tài danh lợi mấy cái chuyện này nó không phải mấy chuyện nó không có dính gì hết nó không có dính gì đó hết rồi một dấu chấm hết khi chúng ta nếm được cái hương vị của Phật pháp và, và chỉ còn cái đường là thâm nhập trong chân lý và tiếp tục lợi ích chúng sanh để đền ơn Phật tổ thôi chứ còn không có lý do khác để có thể lui tới trong sinh tử đâu hết rồi không còn lý do khác Bồ Tát tiếp tục nghĩ là tất cả chúng sanh chấp trước nơi ngã và ngã sở cũng lặp đi lặp lại mấy chuyện trước thôi. Rõ ràng là cái mê mờ gốc vẫn là cái chấp ngã. Đối với chúng tôi đó là mê mờ gốc, những cái chuyện khác nó là gì cái chấp ngã mà ra hết đó. Có nhã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, có đủ thứ trên đời. Và gần như không ai thoát khỏi tứ tướng này. Thậm chí gọi là người xuất gia. Mà cái này phải nói là dành cho người xuất gia nói chuyện cho người xuất gia. Nói chuyện cho người tu, dắt hộ giải thoát hơn là nói chuyện cho người đời. Thì nhiều lần mình nói về về tứ tướng mà mình đã phân biệt về tứ tướng từ cái kinh Kim Cang tới giờ phút này. Thì mình nhìn ra là nghe ngã những người dụng công tu tập vẫn không thoát khỏi tứ tướng mới là cái điều đáng ghê. Đó. Còn mình thì rõ ràng là ngày nào, giờ nào, phút giây nào thì tứ tướng nó cũng hiện ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây. Thì mặc dù không nói ra nhưng mình thấy mình thấy mình đang ngồi Có ai thấy khác không? Thấy có mặt mình đang đang ở đây nè Thì cái sự có mặt của mình tức là ngã đó Mình ngồi, mình nằm, mình đi, mình đứng, mình ngủ, mình thức, mình thấy, mình nghe Bây giờ mình đang nghe Đang nghe là cái, cái ngã Âm thanh là cái đang bị mình nghe, là cái như Nghe đúng, nghe sai, nghe đúng để làm cái gì, nghe sai, nghe không đúng để làm cái gì, hiểu để làm cái gì, không hiểu làm gì được gọi là chúng sanh Và làm được đúng với cái hiểu của mình thì sao vui, còn làm không đúng với cái hiểu mình buồn thì gọi là thọ giả. Bất kể một cái chuyện gì, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình trồng cái cây thôi, thì mình là ngã cái cây là nhân, trồng cây phải chăm sóc nó đủ thứ đều, là trúng sanh, và trong đó cái mình nó theo đúng ý mình nó trổ hoa nó qua ra trái theo đúng ý mình thì mình vui cây nó chết héo nó hư cái mình buồn là thoại giả có đâu thoát không nhiều như mình đang ngồi thiền thì mình á là cái gì là ngã bất chân mình ngồi tư thế đúng là là nhớ Rồi uh, hành cái pháp gì Mình đang dụng công cái gì Và trong dụng công đó thì mình được cái gì, không được cái gì Được yên thì vui, không được yên thì, thì khổ Là thọ giả đúng không? Bây giờ ví dụ như bữa nay cái yên xảy ra với mình Mình ngồi mình được yên Mình vui với cái yên và muốn gìn giữ cái yên thì cái yên trở thành nhân với mình đúng không? Qua cái thời thiền kế mình không yên. Bây giờ cái yên này là nhân, phải ngồi, mình phải nhớ lại là mình ngồi thẳng người rồi mình hít thở sâu rồi mình hít thở điều rồi mình hít thở nhẹ gì đó mình sẽ tính, mình nhớ hết. Thì nó được gọi là chúng sanh đúng không? Và làm được tất cả những điều đó mà trở lại cái yên cái nữa cái mình vui nhưng bữa nay ngồi nó không yên nữa cái mình buồn giữ cái yên thôi đã là tứ tưởng giữ cái định mình là cái người đang nhập định định là như bây giờ bằng mọi giá để giữ định là mắt thấy đường dính tai ta nghe thẳng dính mũi ngửi đường dính niệm miệng nếm không có dính thân xúc chạm không dính đúng không và như vậy thì để mình không dính mắt ở cái sáu trần ở bên ngoài để giữ được cái sự yên tĩnh tâm hồn của mình. Và nếu như mình không vướng mắt mình giữ được thì sao? Thì vui, còn mà lỡ dính mắt gì cái mình bị bị dao động, mình rời khỏi định thì lúc đó mình buồn. Thì thiền định nó cũng là rớt nhiều tứ tư tướng. Dễ thoát không? Và <cười> gần như tất cả chúng sanh bị bị bướng vào ngã nhân chúng sanh thời giả chứ không phải ngã và pháp bình thường. Nữa. Bất Kể cái chuyện gì nếu ngồi nghiệm lại là gần như bị lọt vô tứ tướng 100% không có ai thoát ra Nếu chúng ta nghiệm chúng ta thấy điều này Vậy vậy tu để thoát khỏi tứ tướng có dễ hay không? <cười> dễ hay không? Cho nên các vị Bồ Tát thấy rõ ràng là mình chấp ngã Mà tôi nói chấp ngã là cái gốc Phá được cái mê lầm ngã chấp thì mới nói chuyện thoát sanh tử Còn mê lầm ngã chấp mà còn thì không ai thoát khỏi được đâu ờ à, có ý chí chẳng muốn ra khỏi cái nhà tù của ngũ quận bây giờ nãy thế gian là lao ngục mà bây giờ là nhà tù của ngũ quận cái này nó thực tế lắm đó. đó bây giờ mình đang mang cái thân này là sắt thân sắt quẩn rồi giờ thoát ra giờ mới nhẹ nhàng bước ra dùng cái ra được đúng không không được là mình bị kẹt nếu không mình bị nhốt mình bị cột mình bị trói ở đây rõ ràng lấy cái gì để ra khỏi cái thân này nếu chúng ta không có không có đủ đạo lý tôi hôm rồi tôi lại nghe cái cái bài giảng của cũng một cái vị cũng tương đối lớn tuổi họ nói về liên quan tới lễ vu lan và họ cũng nói tới cái việc mà mình chết rồi mình còn có cái thức quẩn đó. Nhưng mà họ cũng là cái người có uy tín rồi ra tôi không có dám đụng nhiều Mà liền nói vậy lầm người ta Không phải còn cái thức không đâu, còn nguyên Nhưng cái thắt sắc thô không còn nhưng mà họ thọ nhận cái thắt sắc tế mà Tức là hình sắc họ vẫn còn nguyên Hình sắc đó là một cái dạng tâm tưởng Nó hình thành cái thân sau khi bỏ cái thân này Thì mình thấy mình là nam, thấy mình là nữ thì liền hiện cái, cái, cái bóng dáng mà ở trong Một số sách giải khác gọi là cái linh hồn, Chỗ khác gọi là cái phách Nhưng mà với tôi gọi là cái gì Gọi là cái, cái thân của cái thức Được hình thành Và nó mang đủ Sắc thọ tưởng hành thức Để tiếp tục sống chứ không có cái gì sống Mà mà thiếu năm quẩn này đâu Sự sống luôn đủ năm quẩn Mà là bỏ cái thân tứ đại này Không có nghĩa là chết Mà là tiếp nối một cái dạng sống mới thôi mình tiếp nhận một cái hình hài mới Để mình tiếp tục sự sống mới Chứ không có chết không có ai chết Không có cái gì nữa gọi là chết Sự sống này mãi trường tồn Nhưng mình khi vượt qua được sát quẩn Không có chấp cái thân đó nữa đó Thì người ta sau khi bỏ cái thân này nè Hiểu không Họ vẫn phải thọ cái thân Nhưng mà họ không chấp Chứ cũng không phải là họ mất thân đâu đó. Trừ dứt được tượng ấm rất vô hình ấm Và sống bằng cái hành á Thì Ở bên ngoài người ta không nhận ra Mình mang thân gì Hiểu không Nhưng với mình Vẫn còn nguyên cái hình Mà cái thức mình đã quy định mình Thức uẩn mình quy định Mình là cái gì đó, Thì lúc đó mình sẽ hiện nguyên cái đó Còn lại thì Chúng ta vẫn hiện nguyên Cho nên tại sao mà Mà xuống ngạo quỷ Rồi mình cũng phải bị đói Tại sao xuống địa ngục mình vẫn phải bị khổ Cái thọ còn mà Cho nên cái thọ khổ Thọ vui trong các loài Các cổi xuống địa ngục ngạ quỷ Thì mình cũng khổ như bây giờ Ví dụ như bây giờ mà mình Bị người ta lấy cái Lấy cái múa đập nát cái ngón tay Mình đau ở đây như thế nào á thì khi mà chúng ta xuống địa ngục Nó, nó sai mình Nó sai da, sai thịt Nó bọn mình vô trong cõi Nó sai mình nát từng tới vào một Thì mình đau như thế đó Không có khác Không có khác cái nỗi đau Vì mình chưa thoát khỏi cái thọ ấm Thì cái nỗi đau xảy ra Ở các loài, các cõi là Chúng ta không bao giờ thoát được Chứ còn cái thức để phân biệt Mình không có thân là lấy gì khổ Không có thọ là lấy gì khổ Thành ra là như tôi nghe tôi giật mình mà đó là cái người lớn quá mình không có dám nói không dám phanh khôi nhiều nhưng mà để nói cho một cái đạo tràng một đông quá đông người lầm lẫn chuyện này thì cũng thấy cũng tội người ta nó không phải như vậy tức là nó muốn nói chuyện liên quan tới các loài các cõi liên quan tới sanh tử thì phải có cọc mắt gì á chứ không có bằng cái sự suy tưởng suy tưởng nó sẽ rất là nguy hiểm suy tưởng thì không bao giờ trúng không có tưởng tượng đâu kinh đức phật nói vậy rồi sách nói vậy cho nên mình nói vậy mình nghĩ là trúng xin thưa không có trúng muốn thấy được cái loài khác loài này là phải thấy bằng cái gì á muốn thấy được họ rời khỏi thân thì cái gì còn lại là phải thấy rõ chứ không có chuyện mà tưởng tượng mà không có kinh diễn tả cái này cho nên tất cả sự tưởng tượng đều là sự sai lầm thấy rõ họ rời đi mà và rõ ràng thì bây giờ khoa học đã được phát triển thấy là cái cái gọi là cái linh hồn rồi cái xác họ chỉ biết vậy thôi chứ họ cũng biết gì thêm đâu cái thọ tưởng hành thức họ không biết do thọ tưởng hành thức còn cho nên cho nên cái gì tất cả những cái gì liên quan tới đời sống đã qua là ghi cái đời mình vừa bỏ hoặc là hằng hà xa xó những đời trước là gần như mình không có bỏ sót một mãi may nữa hết đó khi mà mình, khi mà mình không còn xài cái não bộ của cái thân vật chất này Thì cái tâm thức, đó, cái ý thức, cái thọ cảm của thân tâm mới Thì nó vẫn y nguyên như bây giờ Bây giờ khổ miếng thì kia cũng khổ miếng vậy Đừng nó lửa đốt cũng cháy, không khổ đâu, xin lỗi à. Nó khổ còn hơn bây giờ nữa Tại vì á Mình tưởng tượng là nha mình Ngày xưa mình mình ngắt người ta một cái thôi Nhưng mà Cái tâm của mình á, Mình cố tình ngắt cho người ta đau Quý vị hiểu không Thì như vậy là khi cái nhân trở lại á, Thì nó sẽ Nó sẽ trả mình một đền tới mười nghìn lần Chứ không có chuyện một trả một nghìn đâu thì cái đau mình nó sẽ được nhân lên gấp 10 ngàn như vậy, quý vị tưởng tượng nữa không? Giờ mình thử mình ngắt mình cho nó hết tay mình đau cỡ nào Thì cái quả mình sẽ trả lại gấp 10 ngàn lại mới hết Thành ra là nó có một cái câu trong, 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 trong cái gì đó Trong bản kinh vô len cái gì đó là không không nở hành thân, cái gì nghiệp mà không nở hành thân Không phải không nở, không cái câu đó nói sai cái câu Vũ Lên mà cái gì do nghiệp mà không nở hành thân Cái câu không nở hành thân là sai Hành thấy mẹ nội mình luôn mình khổ Phải nội mình luôn chứ sao không nở được Nhưng mà không có thoát ra được ấy. Phải chữa lại cái câu đó Vì nghiệp viên nên không nở hành thân ở Trong kinh Vũ Lên nó có cái câu không nở hành thân Đó là câu sai Không biết là họ sai từ cái gốc nào Vì nghiệp nên không thể nào ra không thể nào ra được tại vì nó quăng mình vô cái chảo dầu sôi sôi ụng ụng ụt của mình tan tan da tan thịt tan xương ra để chết một cái mạng đó Và vì nghiệp còn cho nên mình không có ra được khỏi cái chảo dầu sôi bị quăng trở lại hiểu không nó le cái lưỡi dài ra chừng 8 thước thì cái con trâu nó con trâu vừa giọng vừa kéo cái cài nó cài cho nát cái lưỡi đó rồi cái đau đớn cho tới chết nếu chết rồi là cái nghiệp còn Cho nên lè cái lưỡi để nó làm tiếp Thì chính là bởi vì nghiệp mà mình không thể nào ra Chứ không phải là là, 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 là Không nở thành thân cái, cái câu đó mới mà đọc Kinh Du Lan Phải sửa lại câu đó dùng Tự nhiên tôi đọc tới câu đó tôi giật mình Mà không biết nó lộn Từ hồi thuở nào thì mình không biết Nhưng mà không thể nào ra Để nó thuận theo cái cái vần của 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 Lục bát Thì vì nghiệp duyên nên không thể nào ra không có phải là không nở hành thân in lộn hay là cái gì tôi không biết nhưng mà tại vì hôm rồi tôi nghe đọc qua tôi nói uff câu này đấy câu mà không sửa là không được không nói là không được vì nghiệp duyên nên không thể nào ra <cười> không có ra khỏi nghiệp duyên được đó giống như kiểu đó rồi tức là chúng ta bị tù ngục của trong ngũ quẩn rõ ràng là chúng ta bị chôn nhốt chúng ta bị vướng kẹt chúng ta không ra khỏi ngũ quẩn ra khỏi ngũ quẩn là ra khỏi sinh tử ra khỏi khổ đau hiểu không cho nên là Chúng ta rõ ràng là bị tù ngục Bị trồn nhốt rồi. Không có cách nào chúng ta ra được đâu Nó là ra là Khi mà chúng ta tu Chúng ta mới thấy là sự nhọc nhằn của người ta Bắt đầu phá sát uẩn, Phá sát quẩn rồi á, Thì những cái khổ liên quan tới thân Trừ trường hợp họ để tâm vào Còn không họ cứ thoát ra Ví dụ như Không phải là một lực định đâu Họ đang đau cái đầu quá Theo cái kiểu thân vật chất nhưng mà họ đã là chứng được cái cảnh giới sắc quẩn là không rồi thì bây giờ là cơn đau của cái đồ bây giờ họ thoát ra nhưng mà cái thọ cái thọ này không còn liên quan tới thân nữa mà là thọ của tâm khi mà thoát ra được cái sắc thân ngũ sắc sắc quẩn á, thì họ là thọ của tâm chứ họ không là thọ của thân nhưng mà chưa có chứng được cảnh giới mà sắc quẩn là không á thì thọ cả hai nó hiện ra đụng cái thân là tâm nó sẽ bất an đau khổ liền Đúng không? Ví dụ như mình tự nhiên cái ai dẫm chân cái mình bất an Chỗ đó thì nó đau cộng thêm cái bất an của cái đầu của mình Hai thằng này nó dồn lên bắt đầu nó sanh cái ý niệm khổ đau Ở cái chỗ mà mình bị người ta đánh Thì nó sẽ là hai Nhưng mà chứng được sắc quẩn là không thì nó là tâm thôi Thì cái thân nó cũng hiện đau giống như người ta Nhưng mà mình không có dự vào thừa sức không dựa vào đó à, thì vậy là cái thân đau mình thấy nó đau nhưng mà đau quá rồi chịu không nổi cái ra ngoài nhìn nó <cười> kiểu vậy đó. nếu mà nhọc cột với nó mà chơi đau với nó nổi thì đau tiếp chơi cho nó vui đúng không nhưng mà nếu mình thấy quá rồi chịu hết nổi, giọt ra dòm <cười> dòm thì thấy cái thân nó đau rõ ràng là cái thân nó đau nhưng mà kèm theo cái đau của tâm là không có nếu là sắc quẩn là không Thật ra cái, cái tù ngục của ngũ quẩn nó nhốt mình vậy mình không có ra khỏi cái sắc quẩn thì mọi cái đau của sắc quẩn là còn nguyên thành ra khi mình chết đó, khi mình chết ở đây mình muốn nói vậy để mình hiểu được cái giai đoạn khi mình chết à, theo cái nghĩa của thế gian nhưng mà thực sự là khi mình mình không còn xài được cái thân tứ đại này hiểu không đối với tôi nó không có chuyện chết mà có nghĩa là lúc đó mình chấm dứt cái, 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 cái hợp đồng để xài cái thân tứ đại này, thì chúng ta sẽ nhận một cái thân tứ đại ở hình thái khác mà tôi gọi là cái hình thái không trọng lượng đó thì những cái liên quan tới thân vẫn nguyên rồi nha quý vị không tưởng nổi đâu cái lạnh tôi không biết là tại vì mình chưa chưa có tới những cái vùng lạnh kinh khủng lạnh gọi là 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 là, là gì đó xé da xé thịt nhưng cũng đã tới rồi ví dụ đi giảng Mỹ mà từ từ cái vùng sa mạc cái ba qua phía bắc hả vừa xuống máy bay hả mình quên mình hít mạnh cái ho gần chết luôn nó khô khô nó lạnh nó dưới âm độ á sau đó môi nứt nghe này, nó vứt tẹt 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 rồi đó có ông thầy đi diễn tả lỗ tai giòn nhưng mà mình bẻ mình thấy nó vẫn còn mềm ông thầy không nói là tới cái vùng lạnh rồi một thời gian lỗ tai nó giòn thì bẻ cái gãi cái rắc mà không chảy miếng máu nữa đó <cười> ông diễn tả hơi bị quá chứ còn mấy lần tôi thấy dùng lạnh là nó chưa đến độ như vậy nhưng mà lạnh lạnh thì phải thấy nó buốt da buốt thịt á thế mình nghĩ là cái này nó cũng chưa có tới đâu rồi mà ngục hàng băng một cái rồi nó không phải bút mấy cái đầu ngón tay đâu từng cái tế bào nó bị đau nó bị buốt và khổ sở kinh hoàng buốt cho tới khi mà mà nó lạnh buốt giá đến mức độ là cái khí huyết của cái người đó đó Họ tưởng tức là bây giờ mình sống Mình thấy khí huyết bình thường Khi mang thân tứ đại mình cũng thấy Mình cũng được sống cái sự sống mình cũng dẫn hiện ra Nhưng mà nó lạnh đến mức độ là Nghẹt luôn, nó khô luôn, nghẹt luôn Để thở không được rồi chết, chết rồi Bắt đầu nó hiện thân trở lại y như cũ Vì cái nghiệp Cho nên không có thoát ra được cái thân đó, Nghĩa đó mình phải hiểu về cái nghiệp cho nên không thoát ra khỏi cái sự đau khổ này vì nghiệp còn cho nên không thoát ra khỏi cái tù ngục của ngũ quẩn này để nói tới đây để mình nhắc lại tại người hỏi mình đọc mình thấy nó nó có một cái hơi bị lệch câu đó thôi đó thì vậy là chúng ta bị trù ngục bị chôn nhốt bị trói cột chúng ta không cách nào ra được dù là bây giờ mình bỏ cái thân này bỏ thân này tức là mình không có dùng xài cái thân tứ đại thô trọc có trọng lượng Mà mình sẽ xài cái thân khác còn mọi thứ còn nguyên không mất một mảnh nào hết nè cho nên đó nhiều khi người ta bị bỏ bơm nổ đùng cái tan không còn miếng thân xác nào hết thì lúc đó họ kiến thức mà khi rời cái thân á là họ thấy họ mất thân hoàn toàn họ không có thân họ sống nhưng mà họ cảm giác là họ có thân nhưng mà thực sự là họ có thân nhưng mà Lúc mà trước khi chết Luôn luôn cái tâm thức nó chụp hình cái thân Trước khi mà tắt thở Là cái tâm thức nó sẽ chụp hình cái thân đó Và nó in Ở trong tâm thức Mình là như thế Cho nên có những cái lần mà Mẹ không biết mọi người có tin hay không Có những lần gặp những người Mà họ bị đứt đầu nè Đứt cổ nè Họ bị này kia kia nọ Thì khi mà họ muốn Họ dựa vào một người họ muốn nói chuyện với mình á thì họ không có nói được, họ diễn tả, mình hiểu thì mình mình giả bộ làm chơi, chứ thực sự là họ có nguyên, à, họ không mất cái gì. Nhưng mà nó rồi đó, tôi gắn cái đầu rồi có lưỡi đàng hoàng, họ nói đi là họ nói được, kiểu như vậy đấy. Ờ, ở gần cổ liền rồi đó, rồi nói đi, nói tôi nghe là họ sẽ nói được, còn không là họ ở, ở ở ra dấu mà từ hồi chết cho tới, tới năm 70 năm, năm 700 năm họ vẫn thấy họ không có đồ, họ không có miệng, họ không có nói được, hiểu không? Thật ra là nó có có một cái mình phải hiểu là ví dụ như mình không có bùa chú không có thần thoại gì đâu họ còn họ nhận nguyên cái thân nhưng mà lúc mà họ chết họ thấy là nổ cái đùng mất tiêu cái đầu mất cánh tay mất cái chân mất cái bụng mất cái gì đó thì mình giả bộ làm giống như phù phép đồ chơi này tôi làm thân là nó liền lại hết từ đầu tới cuối không còn thiếu gì đi đứng hoạt động được rồi đó thì cứ đi bình thường chứ thôi hả nó thấy mất chân nó rên, nó khóc nó lết nó khóc nó không có đi Trước khi chết thì nó mất cái tay Cái là nó không có cầm cái tay được Đứt cái lưỡi hay gì là không ăn được Ví dụ thì tất cả những cái chuyện đó Mình làm giỡn chơi thôi chứ thật sự là mình biết là Là họ đã vẫn còn nguyên Một cái thân mới Họ không mất cái gì nhưng mà khi Trước cái lúc mà Không còn xài cái thân uh, sắc quẩn Thì Họ chụp hình cái đó <cười> Mà năm Tết họ quy định họ lại như vậy Đó là cái điều mà nó Những người mà Ừ. hồi xưa tôi thấy mấy ông thầy Không làm cái mình nghĩ sao mấy ông thầy này ghê gốm vậy ta và rõ ràng mấy người nhập nó chịu không được cái ông thầy không làm làm, làm gì cũng dễ dễ gì đó cái người ta nói chuyện không được sau này tôi thấy tôi cười mấy ông thầy gạt người ta <cười> chứ thật sự là nó nguyên à nhưng mà tại nó quy định cái thức của nó quy định nó là cái người mất đầu mất tay mất chân mất mắt mất lưỡi thì nó 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 tưởng là như vậy và nó không có sử dụng được cái đó hiểu không chứ thực sự là nó nguyên á à chứ không phải là do ông thầy làm không có không ông thầy nào làm chuyện đó nổi đâu không có phù phép nào đâu đừng có gạt người ta <cười> cũng dễ, dễ dễ bù khỏi phù phù rồi làm ghê gối nhưng mà không có tôi nói là tôi gặp biết như người tôi lấy tay tôi vuốt rồi tôi nói gọi nó nó còn nguyên từ đầu tới cuối rồi nói đi tôi đụng đây đau đụng đây kia đau nè thì họ thấy nó thấy không chỗ này có cảm giác chỗ kia có cảm giác giờ là nhúc nhích cái lưỡi được kìa, nói chuyện đi cái bắt đầu họ nói nhìn dẫn chơi chứ thật sự là họ cũng vậy rồi cho nên là cái chỉ có cái cái phút cuối cùng họ thấy cái thân họ cũng vậy có họ tự cái cái, cái 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 tâm thức họ quy định là họ là cái người như vậy Thật ra là không có người khai thị là không được đó. cho nên cái phút mà cái phút mà, 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 mà gọi là tấn niệm á mà mình phải khéo khai thị cho những cái người bị chết, bị tai nạn, chết, rồi họ bị nát đầu, nát da, nát bụng, nát thịt rồi đó. Mình cũng phải nói là cái thân đó thì nó như vậy, nhưng mà quý vị bây giờ đang có cái thân lành lặn Phải khai thị cho được đó, họ hiểu là họ đang tự do, họ đang rất là lành lặn và họ đang rất là hiểu biết, họ đang còn nguyên tất cả mọi thứ. Thì những cái này là những cái rất cần. Sau này quý thầy với sư cô mà có đi đám tang mà là trước cái phúc liệm mình phải nói hết những cái điều này ví dụ như họ bị mổ bụng trước khi họ chết thì họ cũng thấy ruột họ lồng thòng và họ mang cái thân đó họ tưởng tượng cái ruột họ cũng cũng lồng thòng không có nhét vô được <cười> kiểu như vậy đến đây mình cũng phải khai thị mình nói thực sự thì nó không có chuyện đó nó chỉ là cái tâm tưởng của mình thôi chứ bây giờ là nó là cái thân trọn vẹn và buổi sáng này mình học tới đây mình nghĩ
0: cái gì chúng ta hồi hướng chống <cười> mê